모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 91회 방송 시작하겠습니다. 다시 할게요. <웃음> 더듬어. <웃음> 다시. 모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 91회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 나 감사합니다. 알뻔했어요. <웃음> 집에 가고 싶어요. 동네 그녀 시호님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 그리고 오늘은 특별한 손님이 나와 계십니다. 저희 아날람 심리학 분과 수석 연구원. 네. 저희가 그 황금이 들어온 걸로 제가 연구소를 시작했습니다. <웃음> 심리학 연구소. 아, 거기 그래요? 수석으로 모셨습니다. 아. 음. 황금은 일로 빠졌다. 아. 원래 돈을 슈킹할 때는요. 뭘 만들어야지. 어, 뭘 재단, 같은 재단 같은 거 만들어야죠. 빼는 거예요. 그래서 어. 내가 다 그분에게 배워서 <웃음> <웃음> 다 이렇게 다 순서대로 저희 롤모델이십니다. 반갑습니다. <웃음> 여러분의 헌금이 이런 좋은 일을 하고 있습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 한수성님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. <웃음> 반갑습니다. <웃음> 저희가 한수성님을 모신 이유가 지금 이 방송이 나갈 때쯤에는 주, 어, 설날이 끝나 있죠. 네. 여러분 모두 고생하셨습니다. 설명자 보내시느라. 예. <웃음> 네. 명절 스트레스를 받으신 분들이 많으실 거예요. 저희가 전문가가 아니라 이번에는 아예 심리 전문가를 모셨어요. 어, 이번 주 주제는 이제 설날 특집인데요. 그 중에서도 감정 특집이에요. 가족이 짜증날 때가 있고요. 가족한테 서운할 때가 있고 그리고 가족 자체가 불안할 때가 있고요. 가족 사이에서도 사람이 외로울 때가 있잖아요. 이번 설 명절 다들 어떻게 지내셨는지 모르겠으나 아마 많은 분들이 또 명절 항상 그렇잖아요. 내상을 입잖아. 그죠. 음. 엽차기하고. 엽차기를 음. <웃음> <옆차기를> 왜 해? <웃음> 이렇게 전 형제가 없으니까 그런 경험이 없지만 네. 보통 이제 그 잘된 음. 형제가 있고 안된 형제가, 형제가 있고. 있고 그러니까 부모의 애정이 열 손가락 깨물어 안 아픈 손가락은 없다지만. 그 아픈, 아픈 손가락은 있죠. 사실 안 아픈 손가락 있어. 있어요. 마비된 손가락 있어. 마비된 거 있어. 그리고 그것도 있어. 육손이도 어, 있어. 육손이도 있고 원래 손가락 열 개인데 아홉 개쯤으로 사는 사람도 있어. <웃음> <웃음> 하나는 없는 셈치고. 자식이 꼭 그런 때가 있는데 이제 그런 거에 그 우중충하게 이렇게 어쨌든 이렇게 얼룩덜룩하게 애정이 네. 이렇게 골고루 되지 않았을 경우에 주로 술 먹고 음. 어른이 된 이제 형제가 음. 아버지 어머니 앞에서 만났을 때 처음에 화기애했던 분위기가 이제 술 먹고 이제 그때 형 대학 등록금 때문에 이러면서 <웃음> <웃음> 뭐 이런 거 있잖아요 고기 반찬 형만 싸주고 아니면 뭐 그때 막내 어 아들이라고 어 대학 보낸다고 뭐 이러면서 그런 거 있잖아. 음. 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 내가 장학금까지 해서 4년째 붙었는데 어? 음. 동생 가라고 나는 음. 못 가게 하고 뭐 이런 거 있잖아요. 그지 아버지가 서울대 아니면 갈 생각 말아 왜 음. 등록금이 싸니까. 음. <웃음> 어, 특히 집안이 선산을 갖고 있을 때. 왜왜 <웃음> 왜? 선산이면 좋은 거 아니에요? 아니 그 물려받으면 조각조각 음. 나눠, 나눠야 되잖아. 아. 그럴 때 이제 난리 납니다. 그렇죠. 요즘 법이 바뀌었나? 딸은 원래 n분의 1이 아니었었잖아. 예전에는 그랬죠. 어. 바뀌었어요. n분의 1로. 음. 그렇군요. 바뀌었군요. 네. 좋은 시대다. <웃음> 대표님 한창 때는 안 그랬지. 그때는 안 그랬어. 국물도 없지. <웃음> 안할 거야. <웃음> 국물도 안줄 거야? 어, 그럼. <웃음> 어, 두 번째 여성 게스트세요. 네. 예. 네. 이서영 작가님이 작년에 작년이었나요? 네. 작년이죠. 재작년. 재작년인가? 재작년 겨울이요? 어머 어떻게 재작년인가 봐. 아, 겨울이었으니까. 우리 그렇게 오래 방송 오래 했어. 어. <웃음> 그 뒤로 오시는 게스트들은 항상 칙칙한 남성 분들이었다가 어, 이번에 최초로 여성 게스트가 최초 아니라니까. <웃음> 잠깐 여기서 이제 우리가 폭로해야 돼. 홍 작가가 대본을 수립할 때 네. 멘트를. 최초의 여성 게스트라고 얘기했어. <웃음> 이성 작가님이 오신 지가 한참 돼서 잊으신 거예요. 너무 오래돼서 이, 아, 이성 작가의 존재를 잊어버렸다. <웃음> 하얗게, 아니야, 그런 하얗게 사람 지워버리고 계시다가. <웃음> 페미니스트가 그렇게 믿더냐. <웃음> 
제가 한남이라. 어, 이거 몰아가기 너무 좋다. <웃음> 남성의 무의식은 이런 거다. <웃음> 페미니스트는 빨리 삭제하자. 기억에서 지우자. 여성주의의 말이냐. 자, <웃음> 새로운 여성 게스트. 아니, 그래서 최초의 저도 여성 게스트. 제가 최초가 아닌데 예. 최초라고 쓰여 있어서 음. <웃음> 잊으셨어요? <웃음> 누군가의 존재를 잊으셨어요? <웃음> 몰아가기 좋다, 이거 진짜. <웃음> 한소님 저는 양성평등을 지향하는 사람으로 다시 태어나기 위해서 어떻게 갱생되면 될까요? <웃음> 갱생이요? 예. <웃음> 안 된대요. 표정을 보니 한수상이 표정 보니까 다시 태어나야 될것 같아요. 아, 정말? <웃음> 어, 이번 생은 글렀다는 표정이세요. 자, 저희 아날람은 호텔스닷컴과 프로모션 페이지를 운영하고 있습니다. 국내 최고 조건으로 국내외 모든 숙박시설을 예약하실 수 있고요. 저는 잠시 광고 듣고 오겠습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 오늘 주제는 가족 심리인데요. 오늘의 이야기의 주인공이 미국인이에요. 음, 네. 음. 이 미국인의 이름이 뭐죠? 머레이 보엔이죠. 보엔 박사. 네. 어, 이 미국 분이 평생 천착해서 연구한 주제가 현대 한국인의 상황을 잘 설명해 주고 있는 것도 같아요. 굉장히 보편적인 주제인데 자 마침 설이었어요. 아, 왜? 나 아닌데. 억울하다. 여러분 일가 친척 앞에서 단란한 가족의 모습과 사회생활. 기타 등등 뭐 학업을 씩씩하게 해내는 모습이나 이런 걸 보여드리면 좋잖아. 그런 네. 모습을 또 원하시죠. 어, 근데 음. 생각대로 안 돼서 그렇지. 음. 취직이 안 돼서 문제고 대학을 좋은 데를 못 가서 문제인데 그런 스스로의 모습을 보여줄 일에 얼마나 성공을 하셨는지는 모르겠습니다. 많은 분들이 집에 내려가서 부모님을 뵈야 한다고 생각하면 음. 가슴이 답답해지는 분들이 있을 거 아니에요. 저도 그중에 한 명입니다. 아 그래요? 네. 저는 그 정도는 아닌데. 그리고 그렇다고 말할 수는 없습니다. <웃음> <웃음> 그런 걸로 얘기해. <웃음> <웃음> 그리고 어떤 분들은 이런 분들 있잖아요. 부모는 부모일이고 내일은 내일이고. 음. 그런데 그런 식의 태도를 보였을 때 부모님이나 일가 친척으로부터 너왜 이렇게 사람이 차갑냐. 정없다. 음, 음, 정없다. 이런 비난 듣는 분들도 있을 거고요. 그렇게 음. 곱게 표현 들으면 차라리 낫지. 그치. 싸가지가 없어. 저는 아, 어릴 때부터 그쵸. 저 모양이더니 커서도 저래 이런 소리 듣지 못해. 지만 안다고. 뭐어때가지고 어. 음. 크기 전에 좀 때렸어야 되는데. 어. <웃음> 본데 없다고. <웃음> 잠깐 근데 그러면은 그걸 우리 엄마 앞에 앞에서 우리 부모님 앞에서 음. 일가친척이 본데 없다고 하면 우리 부모님 욕하는 거잖아. <웃음> 우리 부모님 매기는 거 아니야. 그럴 때는 이제 좋은 방법이 족보를 어디서 구입했는지부터 <웃음> 족보를 펴면 안 돼요. 피는 게 아니라 그 족보를 어디서 구입했는지를 <웃음> 구입 원가도 따져보고 어, 그걸 일단 얘기해 봐야지. 본대를 어, 굳이 따지면 보엔 얘기할 때 족보가 중요해요. 어, 족보를 그렇군요. 보셔야 돼요. 아, 근데 잠깐만 그러니까 그게요. 저희 같이 그 조선 구한말을 겪은 사람들 <웃음> 입장에서는 그럼 이게 그 데이터가 굉장히 근거가 없는 없어지는 거잖아요. 유럽의 귀족 정도면 상관없는데 이름 가운데 폰이나 반 아, 물론 여기서의 족보는 많으면 좋은데 적어도 3세대 음. 3세대까지 그렇게 멀리 안 가는군요 3세대 하니까 왜 이런 분들이 있잖아요 우리 아버지는 음. 할머니가 시킨 건다 해야 돼 그것 때문에 어머니랑 사이가 안 좋아 음. 부모님을 사랑하시겠지만 완벽한 부모님도 음. 없잖아요 그렇죠 그리고 뭐 우리 엄마는 난 엄마처럼 살지 않을 거야 이런 분들도 음. 있잖아요 아버지한테 완전히 휘둘리고 있는 것 같고 그런 가족의 모습을 보면서 성장을 하면 그게 점점 마음속에 누적돼서 나의 스트레스 중에 하나가 된단 말이에요. 그리고 비슷하게 내가 그렇게 행동을 하고 있을 수도 있죠. 그렇죠. 어느 순간 내가 싫어했던 아버지의 모습이 불현듯 나한테서 나올 때 그때는 이렇게 뒤통수 꽉 맞잖아요. 진짜 무서운 것 같아요. 어. 근데 그 신기해. 싫어하는 모습인데 나도 모르게 그걸 학습. 
보고자라서 그런 건가? 그러니까 그 학습에 대한 얘기를 이제 오늘 다루는 거죠. 그런 음. 식으로 가족에게서 내가 영향을 받을 수밖에 없는 존재임에 대한 얘기인 거예요. 음. 왜 아들들 특히 학대하는 아버지를 보고 자란 아들이 엄마 때리거나 음. 자기도 학대하고 하니까 절대 저렇게 안 산다고. 음. 근데 어느 순간 자기도 자기 옛날 뭐 자기 배우자나 네. 자기 어머니나 이런 존재에게 어느 날 자기도 손찌검하는 음. 나를 발견하고는 깜짝 놀래고 이런 사례 되게 많잖아요. 네. 가족이 가정이 좋은 거겠지만. 사실 많은 분들한테 가정은 지긋지긋한 음. 거기도 하잖아. 지겹다 지겹어. 가족은 사실 굴레처럼 벗어날 수 없잖아요. 음. 피로 맺어진 거라. 맞아요. 보편적으로 가족을 되게 좋다고 말하는 사람은 우리가 마치 그 구어체와 문어체가 다르듯이 음. 막상 말할 때는 가족은 좋은 거야라고 말하지만 세계 대부분의 그 사람들의 마음속에 가족은 그런 느낌인 거죠. 약간 뭔가 굴레 같고 음. 지긋지긋. 하고 뭔가 뭐라고 해야 될까 이거 뭐구질구질하고 그러니까 가족 이러면 이제 큰 단위 이 단어만 생각하면 좋죠. 어 근데 그게 나의 가족으로 이제 좁게 들어오면서부터는 그 마음이 생기는 거죠. 지금 좀 지긋지긋하기도 하고 어릴 때 자라면서 엄마 아빠를 좋아하지만 부모님이 부부싸움하는 거 부부싸움하면 다 이제 바닥이 드러나잖아. 그쵸. 몇 번은 보게 되잖아요. 보고 그런 것들 그런 게 가족이란 게 굴레이기도 하고 사실은. 많은 사람들이 가족으로부터 떨어져서 분리 독립을 하고 싶어 하잖아요. 음. 어릴 때부터. 음. 그럼 그 분리 욕구가 있는데 그런 답답함. 근데 분리가 돼도 명절 때는 다시 재확인해야 돼. 1년 몇번 재확인해야 될 때가 있잖아요. <웃음> 음. <웃음> 자, 이 얘기를 하기 위해서 머레이 보엔이라는 심리학자를 저희가 어, 모시고 온건 아니지만 머레이 보엔 전문가를 모시고 온 겁니다. 한수성님. 네. 예, 다시 한번 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 머레이 보엔 전문가라고 하니까 굉장히 부담스럽네요. <웃음> 이럴 때는 이럴 때는 그냥 가만히 계시면 돼요. 전문가이냐, 전문가이냐 가만히 계시면 돼요. 이게 여러분 이걸 굉장히 정직하시군요. 불필요하게. <웃음> 그지. 여기 나오신 분들 중에 그러니까 우리가 네. 진짜 전문가들은 음. 그 말의 무게를 되게 민감하게 받아들이신단 말이에요. 음. 그러니까 이분이 진짜 전문가라는 걸 느낄 수 있어요. <웃음> 그렇죠. 근데 왜냐하면 보통 자기 입으로 전 좌파입니다. <웃음> 제가, 제가 땡땡 전문가입니다. 어, 제가 그쪽에 관해서는 뭐 제가 전문가입니다 하는 그런 분들 많은데. 실제로 진짜 전문가들은 아 제가 또 그거를 그렇게까지 또뭐 맞아 이렇게 한 이분이 맞아. 그래서 이런 태도만 봐도 이분이 진짜 전문가가 맞다. 우리 SNS에서 그런 분들 진짜 많이 보잖아요. 진짜 전문가인 분들은 음. 감히 말을 이제 섞이 섞거나 보태기를 좀 어려워하시는데 뭐또 아닌 사람들이 그렇게 말을 음. 많이 해요. 맞아. 그래서 한수성님은 전문가가 틀림없다. 네, 틀림없다. 어. 음. 왜냐 우리가 너무 자신만만한 비전문가들 많이 봤기 때문에 믿을만하다. 이분이야말로 진짜 전문가에 네. 준하지 않나. 음. 네. 어, 세계에서 머레이 보엔이라는 심리학자를 가장 잘 이해하고 있는 <웃음> 몇, 명, 몇명 중에 한 명이라고 <웃음> 네, 그렇게 물밑에서 <웃음> 알려져 있습니다. 자, 머레이 보엔이라는 분은 심리학계에서 위상은 어느 정도세요? 이분은? 일단 근데 일반 사람들이 듣기엔 난생 처음 들어보셨을 그렇죠. 사람일 거예요. 그렇죠. 저도 처음 들어봤어요. 난생 처음 들어봤어요. 난생 처음 들어보셨을 분인데 이걸 얘기를 하려면 기본적으로 상담이 어떻게 흘러왔는가를 짧게 설명을 해드려야 될것 같아요. 심리 상담. 네. 일단 기본적으로 머레이 보에는 가족 상담의 한 이론을 만든 사람이거든요. 가족 상담. 네. 근데이 가족 상담이 뭐냐면 처음에 상담은 개인 한 사람에게만 집중을 하는 걸로 시작이 됐어요. 그 개인이 완전히 닫힌 체계로 본 거죠. 이 사람 한 사람하고만 얘기하면 이 사람이 겪고 있는 문제가 해결될 거라고 봤어요. 어, 미드나 이런 데 보면 네. 그 상담, 심리사와 <웃음> 상담 심리사와 환자라고 해야 될까요? 어, 어, 내담자라고 어, 했어요. 내담자. 네. 아. 
내담자는 이야기하러 온 사람. 네. 내담자가 1대1로 계속 주고받잖아요. 네. 내담자가 혼자 계속 떠들고. 네. 네. 그런데 가족 상담이라고 하면 네. 가족 일가족이 와서 쭉 앉아서 두런두런 이야기를 하는 건가요? 아니면 그런 식으로 내담자와 이야기를 하고 내담자의 이야기를 듣는데 음. 가족을 중심으로 이야기를 풀어내라고 하는 건가요? 어 일단 가족 상담의 타겟은 가족 전체예요. 정확히는 그 가족들 안에 있는 관계망이 가족 상담에서 초점을 맞추는 지점이에요. 아 그러면 은 아버지는 딸과 어떤, 어떤 특수한 관계가, 게 관계를 에이. 갖고 있고 부부의 관계는 어떻고 음. 그러니까 만약에 모든 가족 구성원이 다 와서 음. 그 자리에서 직접 상담사와 어떤 커뮤니케이션을 하거나 상담자가 유도하는 대로 커뮤니케이션을 나누면서 서로 간의 관계를 다시 체험하면서 느끼는 게 제일 좋기는 한데 모든 가족이 사실 상담 장면에 다 오는 게늘 가능한 건 아니거든요 그래서 가족 구성원 중에 한 사람만 참여하더라도 가족 상담에서는 그 가족 구성원이 자기의 원가족과 어떤 관계를 맺고 있는 가의 초점을 맞추는 거죠. 음, 원가족은 자기가 태어나고 성장한 배경을 얘기하는 거죠. 그렇게 해서 개인 상담만으로는 해결이 안 되니까 가족 상담이라는 거를 고려를 하기 시작한 거예요. 음. 인간을 좀 포괄적인 관점에서 봐야 한다. 좀 가족이라는 어떤 전체 집단의 측면에서 인간을 봐야 한다. 그리고 거기서 문제가 다뤄져야 이게 되지 않을까 그런 접근이었던 거예요. 음. 이제 보에는 그런 가족 상담이 막 태동하던 1930, 40년대 지나서 50년대 즈음에 어떤 체계이론이라고 하는 나중에 설명들을 좀 새롭게 도입된 패러다임을 바탕으로 가족 상담 초창기 이론을 만든 어떤 선구자라고 볼수 있어요. 현재 심리학계 조상님 중에 한 분이네요. 그렇죠. 거의 뭐 애들이 학부에서 가족 상담 배운다 하면 보엔 보엔 하면서 네. 다 아는. 30년대 40년대 네. 네. 대표님하고 동년배. 아 이분 나름서 어리지. <웃음> 어리지. <웃음> 근데 먼저 갔어 젊은 친구. <웃음> 기백도 없이. 가족 상담이라고 하니까 재밌는 게 이분이 대가족 출신이죠. 맞아요. 예. 이분이 미국 테네시주에 이걸 뭐라고 읽어야 될까요? 뭐 웨벌리? 뭐 그런 곳의 작은 마을 출신이래요. 근데 이제 이분이 이 작은 마을이 약간 어떤 마을 구성원들이 다 그런 어떤 농업계통에 종사하는 그냥 우리가 생각해도 정말 작은 시골 마을인 거예요. 음, 주위에 뭐 없고. 다 키우고 동물들 있고. 이제 그런 동네에서 보헨이 오형제의 장남으로 태어난 거죠. 그래서 뭐 부모가 하는 농사 일, 가축을 돌보는 일, 뭐 과수원에서 뭐 비료 주고 과일 하는 일 이런 걸 도우면서 이 사람이 성장을 한 거예요. 우리 흔히 생각하는 그거잖아요. 끝없이 팔자지 녹수수 농장 네. 이런 데 태어난 거죠. 목축도 그쵸. 하고. 근데 이분이 2차 대전에 군의관으로 참전했다고 하는데. 네. 음. 그러면은 의대에 진학을 한 거잖아요. 그렇죠. 그 마을에서. 어. 테네시주 하면 보통 컨트리. 네. 아니 봐봐요. 그 어릴 때부터 과일 따고. 음. 돼지 키우고 이렇게 그 일손이 모자란 거기서 전형적인 그 아동 노동 착취를 당하다가 <웃음> 어, 이때는 근데 틈틈이 공부를 주경 야독을 해서 착취란 말도 할수 있을까 싶을 정도로 진짜 그죠 이때는 그쵸. 의대를 갔다는 게아사람 음. 머리가 아주 좋은 것 같다 그거 아닙니까 공부가 제일 쉬웠어요 그리고 되게 흥미로운 게 보헨이 가족 상담을 만들었는데 정작 보헨의 가족 얘기에 대해서는 크게 길게 풀어진 것들이 많이 없어요 그러니까 이렇게 정보를 모으고 모은 게 이제 앞으로 설명드릴 그런 건데 신기한 거죠 그러니까 이 작은 마을에서 어떻게 그 소년이 자라서 의사가 되기로 결정을 했을까가 물음표로 남아있어요 음... 농사 짓기 싫어서 그런 거니까요 지금지금 다 나가야겠다 지금지금 했겠지 농사 짓기 싫고 어떻게 뭐 말로 쇼부를 보겠다 <웃음> 법적 공부해서는 사실 나가서 하기는 쉽지 않아 로스쿨 쉽지 않으니까 의대에 <웃음> 어, 이쪽은 또 가기도 좋잖아요 음. 근데 보면 이 사람의 결정에 이 어렸을 때 농사일을 한게 
어느 정도 영향을 끼쳤구나라는 걸알수 있기는 해요. 음. 2차 대전 때 군의관으로 참전하면 2차 대전이 사람이 굉장히 많이 죽은 전쟁이잖아요. 네. 팔다리 떨어지고 뭐 이런 게 일상적으로 이렇게 있는데 이때 이 사람이 사람들을 치료하면서 몸만 치료하면 다가 아니다라고 느꼈던 것 같아요. 세계대전에서 당연히 군의관으로서 부상당한 사람들을 치료를 하는데 이 사람들이 육체적인 상처가 다 나았어도 회복이 되지 않는 모습들을 보게 된 거죠. 보헨이. 말하자면 마음이 다친 거죠. 그쵸. 음. 그때 그래서 생각을 하게 되는 거예요. 어, 이거는 몸에 원인이 있는 게 아닌 것 같다. 사람의 마음이나 정신적인 측면에 무언가가 지금 손상이 된것 같다라는 추측을 하게 된것 같아요. 전쟁 그래. 트라우마인 거죠? 그렇죠. 일종의. 그래서 후일에 이때 그 세계대전의 군의관으로 참여했던 경험이 정신과 의사로 전환하게 되는데 큰 영향을 미쳤다라고 이제 보게 되는 거죠. 음. 그러고 나서 이 사람이 매닝거 재단이라는 재단에 입사를 하게 되는데 프로이트 이론을 연구했다 그랬어요. 네. 당시에 프로이트는 굉장한 스타니었나요? 그렇죠. 당시에 프로, 프로이트밖에 없었죠. 사실. 음, 정신분석이라고 하는 네, 게. 네. 왜냐하면 어, 이 얘기를 지금 해야 될것 같은데 프로이트가 만든 정신분석적 접근은 인간의 정신을 다룬 완전히 최초의 접근이에요. 그러니까 음. 이전까지의 패러다임과 완전히 다른 아예 새로운 걸 그냥 탁 하고 프로이트가 갖다 놓은 사람인 음. 거죠. 그 전에는 뭐 골상학이란 것도 있고 그러니까 그 뇌의 물질적인 거라고 봤잖아요. 그쵸. 인간의 심리나 마음이나 이런 거를. 그리고 최면하면 된다고 봤어요. 음. 최면해가지고 자 생각에 빠져듭니다. 자 이제 떠오르는 걸 말씀해보세요. 이런 수준이었는데 프로이트가 그거를 체계적으로 정리를 한 최초의 인물인 거죠. 근데 이제 현재 심리학계에서 프로이트의 위치는 어느 정도예요? 제가 그걸 잘 모르겠더라고요. 어, 일단, 비판을 왜냐하면 하도 많이 받고 영향력은 맞아요. 영향력대로 굉장히 큰 사람이라. 일단 모든 분들이 생각하시기에 심리학 하면 프로이트밖에 안 떠오르실 거예요. 저도 그 부분에 대해서는 이해를 하는데 그리고 프로이트가 실제로 심리학에서 중요한 인물인 건 맞아요. 근데 그렇다고 프로이트를 심리학의 전부라고 설명을 드리기는 좀 곤란할 것 같아요. 실제로 프로이트 사후에 현대 정신분석 이론들이 성립이 되고 그것들이 미치는 영향력이 아직도 막대하긴 한데 현대에서 지속적으로 연구가 된건 프로이트가 만든 그 거기서 끝난 게 아니라 프로이트 이후에 학자들이 발전시켜 놓은 어떤 이론들이거든요. 음. 그러니까 프로이트가 최초에 개창했던 이론에서 지금 수정과 보완이 많이 일어나고 있고 현대에서 다루고 있는 건그 부분이라고 봐야 될 거예요. 일반인들에게는 프로이트가 굉장히 유명하잖아요. 그쵸. 사실 이 사람 말고는 잘 떠오르는 그쵸. 사람이 없을 정도니까. 근데 프로이트가 원류인 건 맞군요. 네. 네 원류인 음, 건 맞고요. 음. 거기서 시작된 것도 맞아요. 근데 예를 들어 프로이트가 유아의 어떤 성장 단계에 대한 얘기를 했잖아요. 네. 근데 뭐그 부분을 무시할 수는 없지만 그 부분에 전체로 다 동의하는 사람들은 없을 거예요. 혹은 음. 이, 있으면 그 사람이 프로이트를 연구하는 사람인 거고 결국에는 프로이트도 수많은 심리학 그 이론 중에 하나의 시류로서 사람들이 받아들이고 현재로서는 그를 수정하고 보완하고 계속 발전해 나가고 있는 과정인 거죠. 프로이트의 정신분석을 보면 은 인간의 정신이 굉장히 그 무한히 깊고 넓은 바다 같은데 그러니까 이제 밑으로 심해로 내려가면 내려갈수록 네네. 뭔가 새로운 층위가 나오는 그런 깊은 바다 같은 느낌인데 그 바다가 육체라고 하는 감옥에 갇혀 있는 것 같아요. 그래가지고 그 바다를 탐색하는데 정말 말씀하신 대로 그한 사람, 그한 사람의 마음속에 있는 우주라고 할까요? 그렇죠. 그걸로 계속 침잠에 들어가는 그런 느낌이 있어요. 근데 여기에 아마도 머레이 보인이라는 분은 뭔가 이거는 그한 사람의 소우주를 탐사하는 게 문제가 아니라 이 사람과 다른 사람들의 가족이라고 하는 관계를 파악해서 사람을 치료하거나 
도움을 줄수 있겠다라고 접근을 했던 것 같아요. 그리고 무엇보다 프로이트가 처음에 자기 이론을 구축하는 과정을 살펴보면 이 사람이 처음에는 히스테리 환자의 최면 치료에 초점을 맞춰서 정신분석을 정립하게 된 거예요. 근데 이 히스테리 환자를 최면 치료하다 보면 히스테리가 일종의 정신 약간 신경증적인 어떤 질환이거든요. 이게 뭐 육체가 마비되는 현상으로 나타나거나 하는 사람들을 히스테리 환자라고 좀 이렇게 통칭을 했어요. 근데 그 사람들한테 최면 치료를 하면 최면 중에는 마비됐던 손을 움직이거나 하는 걸 프로이트가 발견을 한 거예요. 음. 그래서 프로이트가 생각을 했죠. 아, 인간의 무의식이란 게 있을 수도 있겠다. 그게 아니면 왜 신체적으로는 실제로 아무 문제가 없는데 최면에 걸리는 순간 이게 움직일까. 그러면 인간의 무의식이 있다면 그 무의식이 뭔가 상처입은 경험들을 거기 안에 갖고 있으니까 그런 게 있지 않을까 하는 일종의 심리적 외상론을 구축하면서 정신분석학을 만들어 나가기 시작을 한 거예요. 근데 앞서 설명드렸다시피 보엔도 외상이라는 심리적 외상이라는 개념의 세계 2차 대전에서 그걸 얻었잖아요. 네. 음. 아마 그런 부분에서도 이제 프로이트를 탐색한 게 아닐까 하는 생각이 들더라고요. 음. 프로이트는 우리 그 너무 유명한 게 프로이트를 존재를 모르는 우리 어머니조차도 어머나 무의식적으로 그쵸. 이런 거 했나 봐라는 음. 말을 그쵸. 한단 말이지. 음. 음. 무의식의 개념이 거의 뭐 수사가 됐잖아. 그렇죠. 그렇죠. 무의식적으로. 어. 어. 그리고 왜. <웃음> 그 리비도에 대한 성욕에 대한 그렇죠. 그 얘기를 하는 걸 어떻게 얘기 오해하냐면요. 네. 이런 느낌인 거죠. 그러니까 우리 아들 지금 10대 한창 들끓지만 공부 잘하는 약을 먹여서 억지로라도 자리에 앉히면 공부를 <웃음> 잘하게. 왜냐면그 리비도를 잘 활용하면 음. 성욕기라고 하는 잘 활용한 걸 다른 에너지를 승화할 수 있다는 라 식으로 얘기가 음. 이게 이해가 되는 경우가 많다 보니까 아 그러니까 음. 결국 원류는 성욕인데 그러니까 이게 잘못 오해하면요. 네. 그 리비도란 게 성욕이고 성욕이 에너지고 그거를 가만 냅둠 얘가 미친 생마가 되는데 음. 그걸 잘 이렇게 <웃음> 길을 터주면 공부를 열심히 한다든가 그 에너지가 딴데 있어서 유도를 뭐, 잘하면 어, 공부를 열심히 한다든가 뭐 춤을 잘 춘다든가 어떤 그런 다른 에너지로 발산할 수 있겠으니 마치 가솔린 연료처럼 보이죠. 어, 그렇죠. 그건 그거고 이건 이건데 그렇게 생각을 안 하시고 잘 물을 대주면 되겠다라고 어. 이렇게 이제 어른들이 파악하는딴 어. 데로 잘 터주면 음. 될 것이다. 그런 경향도 있어요. 그러니까 이렇게 말씀하시면 이거는 심리학적인 입장으로 그 아이에게 당한 거라기보단 심리학 중에서 프로이트의 관점으로 그 아이를 바라본 게 되는 음. 거죠. 음. 근데 이제 헷갈리시는 게 프로이트가 이렇게 말했대. 그럼 이건 심리학적 입장이야. 이렇게 음. 되는 게큰것 같아요. 음, 그렇죠. 그건 프로이트의 입장이거든요. 프로이트 이코르 심리학이 아닌 그쵸? 거죠. 현대 심리의 중요한 부분을 개척한 조상님은 맞지만 네네. 예, 지금 심리학은 프로이트보다 훨씬 커진 거잖아요. 그렇죠. 이를테면 음. 융도 잘 아시잖아요. 융도 네. 많이 들어보셨는 칼융. 네. 네. 칼융의 분석심리학 같은 경우는 프로이트에게 반항하면서 나온 이론이에요. 네. 그리고 또뭐 아들러의 개인심리학 그런 식으로 프로이트의 이론을 반박하면서 나온 이론들이 또한 분파를 이루고 있고 또 프로이트의 주장을 일부 수용하되 수정하면서 나온 것들이 뭐 자기심리학, 자아심리학 이런 것들이 또 하나의 그걸 이루고 있는 거죠. 보헨이, 보헨이라는 사람이 그중에 한 분인데 보니까 공부를 이거저거 엄청 많이 하신 거예요. 맞아요, 그러면. 이분이. 뭐 이분이 뭐 천문, 물리학, 자연과학, 식물학, 생물학, 뭐 인류학, 사회학 거의 자연 생명과학 분야를 폭넓게 탐독하신 분이에요. 사람 맞을까? 진짜 이 사람 <웃음> 공부가 제일 쉬운 사람이다. <웃음> 어, 근데 이분이 공부하신 카테고리를 보면 다 자기 어렸을 때 익숙한 것들인 음. 거예요. 지금 이분이 농사 짓고 과수원에서 과일 따고 뭔가 이렇게 했잖아요. 진짜 식물학, 생물학 네, 막 네. 이런 거. 쉴땐별 보고. 별 <웃음> 보고. <웃음> 그렇지. <웃음> 근데 진짜 농사는 짓기 싫었나 봐. <웃음> 농업은 그치? 없어요. 아니 근데 그 테네시주 그러니까 이게 그 음악을 좋아하시는 분들이면 바로 음악 장르가 떠오를 거야. 음. 그 테네시주 하면 약간 슬라이드 기타가 <웃음> 트니하면서 컨트리 음악이 싹 흐를 거란 말이지. <웃음> 그 어떤 그런 
그 느낌 있잖아요. 진짜 왜 뭐랄까 이게 누구에게는 정겨운 고향의 음, 그림일 수 있지만 음, 음, 음. 왜 어린 만약 이런 꿈이 크거나 뭔가 다른 세계를 동경하는 소년소녀에게는 마음 둘데 없는 풍경 있잖아. 음. 왜냐하면 그게 좋게 보면야 되게 포근한 그림이지만 사실 농사가 되게 힘들잖아요. 음. 되게 척박한 그림일 네. 거거든요. 아무 어떤 편의시설도 특히 이 사람 거의 20세기 초사람이니까 물 길어야 되고 어, 이럴 때잖아요. 아무런 편의시설도 없는 곳에서 느껴지는 그 어떤 척박한 풍경 노동으로 모든 걸 해결해야 음, 음. 되는 굉장히 그, 그 상황에서 이 머리 좋고 눈 좋은 사람이 느끼는 어떤 그런 동경의 이미지라고 그 생각하면 갑갑함. 음. 어, 우리가 생각하는 고향의 이미지랑 음. 조금 다르죠. 이런 거 있잖아요. 대학교에 진학을 해서 음. 기숙사나 이런 데 강의실에 가서 화장실이 있을 거 아닙니까? 네. 거기서 물을 틀면 수도가 나올 거 아니야. 그렇죠. 그거 보면 기분이 어땠을까라는 생각합니다. <웃음> 아, 그치, 그치. 이 시대의 사람이라면 그럴 수 그치. 있죠. 음. 음. 이, 이 시대의 미국 더 우물물이죠. 음. 시골은. 그렇죠. 음. 공부를 굉장히 많이 했는데 이 사람은 인간의 행동이 과학으로 인지될 수 있다고 생각을 한 건가요? 그렇죠. 왜냐하면 그 이전까지 인간 행동은 자연의 어떤 동물들의 행동과 좀 구분돼서 설명이 되어진다라는 게 보편적인 그런 거였어요. 그러니까 인간의 마음을 어떤 인간만 있는 만물의 영장의 이성이나 그쵸. 영혼이나 이런 걸로 추상화시켜서 봤는데 보행 같은 경우는 인간도 동물이고 다른 포유류와 공통점을 가지고 있고 그쵸. 이런 식으로 접근을 그러니까 한 거죠. 어떤 거대한 의사소통의 어떤 규칙 체계 안에선 동물의 행동이나 인간의 행동이나 똑같이 설명이 될수 있다라고 본것 같아요. 저도 비슷한 걸 봤는데 네. 옛날에 저희 집 고양이가 새끼를 낳았을 때 새끼들이 말을 안 들어요. 음. 말 되게 안 들어요. 그 음. 고양이도 말안 듣잖아요. 예? 어차피 그 고양이도 말을 <웃음> 안 듣잖아요. 그러니까 엄마를 닮은 거지 걔는 제 말을 안 듣거든요. 음. 근데 애를 혼내는 게참 음. 사람 같더라고요. 음. 새끼를 어떻게 혼내냐 하면 떨어져도 안 다칠 만한 딱그 높이로 새끼를 물고 올라가요. 그다음에 떨어뜨려요. 음. 사막. <웃음> <웃음> 그다음에 떨어뜨리는데 새끼가 나중에 이제 새끼를 부르려고 하는데 그 새끼가 숨어서 안 나오는 거야. 음. 새끼 입장에선 가출한 거야. 혼나기 싫으니까. 가출 거예요. 어. 얘가 가출을 한두 시간 동안 했어요. 어. 근데 이제 배고프니까 젖 먹으려고 다시 기어나서 싸대기 한대 맞고 젖을 먹었는데 <웃음> 양펀치 맞고 음. 그걸 보니까 아 진짜 굉장히 나의 성장기 축소판 같기도 음. 하고 반항했다가 혼났다가 하는 게 되게 재밌더라고요. 가출 자주 하셨나 봐요. <웃음> 아, 저요? 아, 가출, 가출을 한 적이 없진 않네요. <웃음> 그러니까 지금 작가님도 관찰을 통해 고양이네 가족의 생태를 이해하신 거잖아요. 음. 고양이네 가족이 꾸려져가는 방식, 음. 쟤네 가족의 규칙 그런 게 똑같이 보엔도 사람 가족에게서도 저런 게 있을 것이다 라고 음. 한 거죠. 그러니까 뭐 통제가 안 되는 자녀를 부모가 어떻게 양권치로 <웃음> <웃음> 어떻게 할 것인가의 그런 측면에서요. 떨어뜨리면 네. 됩니다. <웃음> 높은 데서. <웃음> 그 매닝거 재단이란 데를 갔는데 매닝거 재단은 칼 매닝거라는 사람이 만들었다고 네네. 하는데 매닝거는 누구고 이 사람은 이 재단은 어떤 재단이에요? 칼 매닝거는 이제 미국에서 되게 유명한 이분도 뭐 교과서에서 이름이 볼수 있는 유명한 정신분석의예요. 이분이 설립한 병원이거든요. 일종의 매닝거 음. 재단이. 음. 이 매닝거 재단이 약간 정신 관련된 교육을 하거나 그러니까 정신치료나 뭐 정신분석과 음. 관련된 교육을 담당하는 교육센터기도 하고 동시에 병원이기도 한 곳인 거죠. 또 이, 이곳 여기도 신기한 게 매닝거 재단도 캔자스에 있어요. 음. 음. 거기도 남부에. <웃음> 그러니까요. 캔자스 하면 바로 떠오르는 게또 컨트롤 음악이죠. 또 그러니까요. 똑같은 음악이 또 떠오르면서. <웃음> <웃음> 이거 해야 될것 같은. 그러니까 테네시에서 다시 캔자스로. 음. 아. 
시골을 못 벗어난다. <웃음> 도시를 못 간다. <웃음> 그래서 이 매닝거 대단이 아직도 미국에 있는데 이게 매, 그 캔자스주의 주도인 토피카에 있거든요. 음. 근데 이 주도가 이 재단으로 유명해요. 어, 외려. 네. 아 정말 시골인가 보다. 어. 뭐가 너무 재단이 없어서. 재단이 어떤 도시에 있는데 그 도시의 트레이드마크가 재단이야. 그래서 이 캔자스주 토피카를 치면 그 백화사전 같은데 한 줄에 매닝거 재단이 여기에 위치하고 있다. 이런 아. 서술이 하나씩 있어요. 음. 홍 작가님 더 분발하세요. 의정부 치면 은홍 작가가 살고 있다. 이런 거 나올 수 있도록. <웃음> 아홍 작가는 의정부 스타벅스 치면 나올 거예요. 의정부 스타벅스. <웃음> <웃음> 6시. <웃음> 어. 스타벅스에서의 저녁 6시. 음. 인간이 가장 창조적이 되는 시간. 집중력이 높아지는 <웃음> 시간. <웃음> 그렇죠. 스타벅스 전기 다른가 봐. 어, 그치. 그치. 전기 질이 뭐가 다른가 봐. 스타벅스. <웃음> 아, 거기서 저는 맥북을. 음. <웃음> 아, 스타벅스 전기는 맥북과 이게 접했을 때만 이게 폭발한 호환, 거죠. 호환이 잘 그죠. 아, 그럼. 어. 그 제가 분명히 확인을 했는데, 우리 집에서 맥북을 킬 때와 음. 스타벅스에서 맥북을 킬 때, 음. 레티나 디스플레이가 더 밝아지는 거야. <웃음> 내가 눈으로 확인 했어. <웃음> 아, 스타벅스 진짜? 조명 타다니. <웃음> 맞아, 그런 것 같아, 나도. 스타벅스 커피를 마시면. <웃음> 이제 내가 더 좋은 사람이 될 거야. 눈이 같아요. 밝아지고 어. <웃음> 기가 나 좋은 사람 될 거야. 어. 머리 끝까지 기가 통하며 아무 뭘 해도 더 나은 사람이 될 것만 같은 기분 들어. <웃음> 그래서 제가 우리 동네 타면 탐스를 부르는 말이 있습니다. 뭔 조선인 자치구역이요. <웃음> 상담을 스타벅스에서 해야 될까요? 사람들에게 긍정적인 에너지를 이렇게 심어주면서. <웃음> 아니에요. 이게 상대적으로 누군가에게는 어그로를 끌죠. <웃음> 맥북과 아이폰을 <웃음> 쓰는 사람들을 아~ <웃음> 잘 살펴보시고요. 또 방금 이분이 이 양반이 얘기한 조선인 자치구에 사람이 왔다가 흥칫붕하고 가는 거죠. <웃음> <웃음> 그럼 이제 그 사람이 그 흥칫붕의 마음을 상담을 해야 되죠. <웃음> 왜, 왜 이것은 사물인데 물인데 그냥. 맥북 애플 마크와 스타벅스 로고를 보는 순간 마음이 뒤틀려지니까. <웃음> 그리고 반대로 홍 작가는 왜 마음이 나도 음. 더 나은 사람이 되는 것만 같아요. <웃음> 온몸에 기분이 <웃음> 열리죠. 스타벅스와 맥북 두 가지 요소만으로. 네. 아, 그렇죠. 거기에 이제 하나 더 있어야 됩니다. 거기에 아이폰을 딱. 아이폰이 있어야죠. 그렇죠. 안드로이드를 놓으면 안 됩니다. 전화 그 오면 아이패드, 맥북, 아이폰 다 울리게. 아이패드까지 있으면 이제 그분은 이제 그 불안한. <웃음> <웃음> 어, 절에서 음. 수행을 하다가 죽비라고 해서 음. 스님들이 음. 갖고 다니면서 자세가 틀어지거나. 그렇죠. 그럼 찰싹 때리잖아요. 네. 아, 전그 스타벅스에 왜 도입을 안 하나? <웃음> 왜 폰이, 안드로이드 폰 써? 어, 폰이 안드로이드거나 노트북을 열었는데 맥북이 아니야. 누가 삼성 쓰래? <웃음> 어. 좋다. 그러면은 그게 탁 때려야지. 그러니까 그거를 일하시는 분들이 스타벅스 원래 이런 얘기 있잖아요. 뭐예요? 스타벅스 한잔 사면 팔레스타인 어린아이 음~ 팔 하나가 떨어진다는 얘기 있잖아요. 음~ 이스라엘제 수류탄 모양을 해가지고 <웃음> 전져주는 거야. 이게 깜짝 쇼로 이렇게. 안드로이드 본 쓰는 애한테 스티커를 붙여주는 거야. 이스라엘 그 국기 별 모양 스티커를 음. 삼성 그 로고에 붙여주는 거지. 아, 이래서 그래. 되겠느냐. 그래. 어. 어, 그거 되게 몇 명을 매기는 거야. <웃음> 삼, 삼성 삼성 해체를 주장하는 거예요? 아니면 <웃음> 이스라엘을 매기는 건지? <웃음> 아니면 이스라엘을 옹호하는 거야? 대체 이게 피하 구분이 안 되네. <웃음> 내 편이 어디 있어? 그 공항 검색대 같은 게좀 입고 있어가지고. <웃음> 아 그걸 그래. 처음부터 <웃음> 거르는 게 좋겠네요. 그걸 이제 통과를 할때그 음. 그 CCTV 같은 데 사과 마크가 스캔이 안 되면 어, 사과 마크가 스캔이 안 되고 <웃음> 그럼 들어가는 타원이, 문이 달라지는 거예요. 예를 들면 타원이 아, 음. 알파벳 LG 이런 게 스캔이 된다. <웃음> <웃음> 아, 손으로 사과 사과, 사과 하트 모양 만들어서 지하를 만들어서 없는 사람들 지하로 들어가도록 아, 눈에 안 보이게. 지하로. <웃음> 좋다. 아, 눈에 안 보이게 어. 좋다. 아, 상당히 필요한가요? 
당연히 필요하다고 봅니다. <웃음> 죄송합니다. 어쨌든 메링거 재단이라는 곳에서 이 사람이 연구를 하고 네네. 환자들을 상담을 하면서 이 사람이 고안해낸 건가요? 다세대 가족 상담이라는 건데 네네. 이게 다세대 주택이 아니라 다세대 가족 상담의 말이 조금 어려울 수 있는데 음. 이 다세대라는 말의 뜻을 좀 쉽게 풀면 은 어떤 뜻입니까? 일단 다세대라는 말 자체가 여러 세대를 의미하는 거예요. 그러니까 내가 있는 한 세대 그리고 나의 부모 2세대 나의 부모의 부모 3세대 혹은 그 이상까지를 모두 포괄하는 게 다세대거든요. 음. 그러니까 다 가정이 아니라 우리 집안에 네, 우리 네, 가문에 네. 내 학렬 엄마 아빠 학렬 네, 네. 그 위에 외할머니 외할아버지 우리 친할머니 친할머니 요렇게 네. 수직적으로 본다는 얘기죠. 그쵸. 가족 단위로 보면 보통 핵가족이라 그러잖아요. 네, 네. 조금만 있는 근데 많이는가 왜그 대가족이라 그러잖아요. 네, 네. 그러니까 대가족의 고그 분류를 요렇게 다세대라고 네, 하는 네. 거죠. 이게 음. 재밌는 게 제가 아까 말씀드린 보헨의 개인 서사에서 이 사람이 시골 동네에서 자랐다고 했잖아요. 근데 우리 모두 다 아시다시피 시골 동네의 특성이 집집마다 그 집의 개인 그 가정사를 다 알아요. 원치 않아. 그리고 기본적으로 모든 게 공유되잖아요. 그렇죠. 그리고 내 가족의 가정사도 결국엔 거기서 나이 드셔서 돌아가신 분이 내 할머니 할아버지시고 내 부모가 거기서 태어났고 하니까 기본적으로 거대한 가족의 어떤 역사를 다 알고 자란 사람인 거죠. 있죠. 네. 네. 그런 맥락에서 이 사람이 이렇게 여러 세대에 집중을 한게 아닐까라는 생각도 들었어요. 이게 조금 다른 얘기인데 예전에 누가 그런 말씀하시더라고요. 옛날에 우리 한창 이제 이촌양도를 했던 그 시절에는 부모님들은 도시가 무섭잖아요. 아무도 모르는. 근데 우리는 외려 모두가 다 알고 있는 시골이 무섭다. 그런 얘기를 했었거든요. 그런 느낌도 조금 나요. 이 시골은 모두가 모두를 다 알고 있잖아요. 음, 그래서 이 사람은 뭐 할아버지가 어떤 문제를 갖고 있는 어느 집 친구는 그쵸. 왠지 그 문제로부터 완전히 자유롭지 않은 그쵸. 것 같고 이런 거를 어릴 때부터 이제 보고 자랐을 텐데. 그럼요. 당연히 할아버지가 친구한테 사기당해서 땅문서 뺏겼으면 그 영향으로 내가 가난한 거야. <웃음> 자유롭지 못하지. 저번 주에 우리가 했잖아. 어, 우리가 사기쳤잖아. 그런 거지. 그 영향이 자유롭지 않을 수 있잖아요. 그죠? 혹은 우리 집이 당대 대대로 조선시대 때 음. 유지였는데 지주 집안이다가 어, 지주 집안에 증조 할아버지가 음. 독립운동하신다고 <웃음> 사제를 다 팔아서 <웃음> 만주로 가시고 상해로 가셔가지고 우리가 이제 이렇게 됐다. 혼자인 나는 막상 지금 매일 매일 밥도 잘못 먹는 상태가 되면. <웃음> 자 어쨌든 다세대 가족 상담. 그래서 다세대 가족 상담은 다세대 뭐 이런 가정들을 불러 와서 상담을 하는 게 아니라 어떤 사람을 상담할 때그 네. 사람의 문제를 서로 상담자와 내담자가 파악해 갈때그 네. 사람의 할아버지는 어땠어요? 할아버지 아버지의 관계는 어땠어요? 라고 해서 그 사람의 학렬들 네. 위로 올라가서 추적해가는 상담 방법이라는 뜻인 거죠. 어좀더 구체적으로 설명드리면 여러 가지 그 안에 상담 방법에 대한 여러 가지들이 있는데 계략적으로 말씀드리면 그렇게 될것 같아요. 그리고 이게 기본적으로 그 사람이 갖고 온 어떤 문제가 특히 가정 내에서의 문제는 내 부모 윗세대 혹은 내 부모 세대에서 똑같이 그 비슷한 게 있었다라는 음. 그런 맥락도 있는 거거든요. 그러니까 재현된 것뿐이다인 음. 거예요. 지금의 어떤 문제는. 게 생긴 게 아니고. 네. 부모가 갖고 있었던 문제는 할머니 할아버지로부터 물려받은 그렇죠. 거고 또 부모의 문제를 겪고 자란 사람은 그 문제를 반복하게 되고. 그렇죠. 혹은 그 문제에서 파생된 걸 수도 있고요. 음. 음. 이게 어떤 느낌이 들어 보엔이라는 분은 어떤 사람이 있으면 가정환경 성장 경험 이런 그 이런 게 인풋으로 투입이 되면 네. 그 사람이 마치 프린터 같은 거야. 음. 어 일종의 말하자면 음. 프린터 같아서 그 입력한 게 나오는 아웃풋되는 어떤 그런 걸로 이 사람 사람을 본게 아닌가. 사람이 어떤 걸 겪게 되고 네. 어떤 행동을 할때 사실 부모님이 나에게 뭔가를 했을 때그 음. 부모님도 자신이 전혀 모르는 걸 가르칠 네. 수는 없잖아요. 그런 쪽으로 집중하신 게 아닌가 싶은데요. 그렇죠. 그 인풋 아웃풋의 관계인 거잖아요. 네. 기본적으로 피드백 과정 그리고 다시 그게 계속 환류되는 거잖아요. 네. 그런 걸 주, 
말한 게 체계이론이라는 게 있어요. 체계이론? 네. 그 체계이론 안에서 보면 은 가족은 하나의 체계로 간주가 되거든요. 가족 하나가 유기체인 거예요. 음. 그럼 가족 안에 또 하위체계가 여러 개가 있잖아요. 부부 하위체계, 부모 자녀 하위체계, 자녀 간 하위체계 그런 하위체계들 간에 계속 커뮤니케이션을 하고 또 하위체계끼리의 커뮤니케이션이 전체라는 가족이라는 하나의 체계를 만든다고 본 거죠. 음. 어, 좀 쉽게 설명을 하면 이 사람은 가족 내의 인간관계를 시스템으로 본 거죠. 그쵸, 네. 관계 자체를 하나의 그 생물처럼 본 네네. 건데 말씀하신 건 이런 거죠. 아빠와 딸의 딸만의 관계가 따로 있고 그 아빠와 둘째 딸만의 관계가 그쵸. 따로 있고 엄마와 아들만의 관계가 따로 있고 부부관계가 따로 네. 있어요. 이 하나하나가 다 시스템인 거죠. 그렇죠. 다 얽혀있는 음. 과정이라고 이 얽혀있는 거의 총합이 그 가정이라고 하는 거죠. 유기체의 시스템인 네. 거죠. 그럼 이 시스템을 가닥가닥 풀어서 어떻게 이 시스템이 굴러가는지를 보면 은이 사람의 문제를 알고 완화시킬 수 있다라고 보이는 본 거죠. 그렇죠. 그거를 이게 내가 왜 이렇게 행동하고 있었구나가 사실은 그 가닥가닥 얽힌 의사소통을 통해서 나온 결과물인 음. 거잖아요. 음. 그 의사소통을 알아야 한다. 이걸 우리가 알면은 그로 인한 여파를 줄일 수 있다라는 게 보현의 입장이었던 거죠. 음. 이런 문제가 집집마다 있잖아요. 사실은 어떤 엄마가 있어요. 네. 그 엄마는 아들을 만약에 굉장히 애정을 하는데 딸한테는 좀 소홀하게 해. 음. 그럼 이 엄마가 아들을 대하는 방식과 딸을 대하는 방식은 이 시스템이 달라요. 그렇죠. 그죠? 그럼 이 엄마가 왜 그럴까까지도 보는 단지 엄마가 그랬소가 아니라 엄마는 왜 그럴까까지도 보는 게 다세대 가족 상담이잖아요. 어. 엄마는 또 어떤 관계 속에서 이런 사람이 되었을까 네네. 그런 행동을 하는 사람이 되었을까 이런 얘기를 하면 약간 청취자 여러분들이 헷갈릴 수도 있는데 우리는 그러면 은 정상인과 환자를 물과 기름처럼 구분하는 게이 상담이 아니잖아요. 그렇죠. 음, 우리는 다들 조금씩은 아프거나 아플 수 있다라고 접근을 하는 거잖아요. 일단 그리고 어, 치료라는 단어를 쓰거나 그 약간 정신적이거나 심리적인 어려움을 겪으신 분들을 아프다라고 표현하는 게 저희 쪽 입장이기 입장 차이기도 해요. 저는 그렇게 표현을 되도록 안 하려는 쪽 쪽의 사람이거든요. 음. 저는 아프다라는 말이나 병뭐 치료라는 말을 왜 쓰기가 꺼려지냐면 사람이 그럼 마치 잘못된 사람 같은 거예요. 그 사람이 음. 잘못된 결과물로 그렇게 와버린 것 같은 거예요. 근데 사실은 그 사람도 분명히 본인의 삶을 살고자 노력했을 거거든요. 내가 닥친 어려움을 극복하고자 노력했을 텐데 그 노력이 잠시 좌절돼서 그러고 있는 거라고 보는 게 맞지 않나 싶은 거예요. 그 사람이 보여주는 그 어떤 지금의 다소 어려운 풍경들이 그걸 완전히 병이라고 하고 무조건 없어져야 한다라고 치부하기엔 그 사람이 발휘한 어떤 적응의 노력인 거죠. 적응하고자 애썼던 과정의 산물이라고 보이거든요. 음. 현대인은 다 조금씩 아프잖아요. 아, 그러니까 네. 말씀하신 게 결국 이런 거잖아요. 어떤 증상이 있다고 치면 증상이라고 말하기도 좀 조심스럽지만 어쨌든 어떤 힘듦이 심, 있다고 어, 심리적 어려움, 어려움이 있다고 네. 치실 때 그러니까 예를 들면 이분이 만약에 그런 노력을 영이었다 완전 재난처럼 운석 떨어지듯이 재난처럼 했다면 지금의 그 상태보다 더안 좋았을 그렇죠. 건데 지금 그 상태라는 걸 결국 이 사람도 어쨌든 플러스 마이너스 노력해서 어떤 네. 결과물로 본친다 그렇죠. 이런 얘기죠. 네. 음. 그러니까 사람을 긍정적으로 보고자 하는 거죠. 음. 그리고 그 실제로 그런 긍정성이 우리 안에 있으니까요. 네, 현대인이 누구나 이제 아프다라기보다는 모두가 자기만의 힘듦을 네. 갖고 있는 거죠. 음. 그렇죠. 네. 그래서 프로이트처럼 한 사람을 앉혀두고 딱그한 사람의 경험 어떤 개인의 문제만으로 접근하는 게 아니라 이 사람을 보면 은이 사람은 인간은 사회적 동물로 본것 네. 같아요. 인간은 사회적 동물로 진화한 동물이기 때문에 그 사회성을 가지고 인간을 파악해야지. 그런데 최초의 
인간에게 최초의 사회, 가장 내밀한 사회는 처음 겪는 게 가정이잖아요. 네. 음, 이 가정을 이 사람이 갖고 있는 문제가 됐든 특징이 됐든 그거의 근원으로 가정하고 접근을 해본 거죠. 그렇죠. 그리고 또한 가지 더 프로이트가 말한 뭐 무의식이나 그런 어떤 자유연상이나 그런 것들이 보헨에게는 조금 추상적으로 다가왔던 것 같아요. 음. 보헨은 그 과거 이력을 보시면 알겠지만 이 사람이 굉장히 명징한 작업들을 했던 사람이거든요. 연구한 것들이 뭐 생명과학 이런 분야예요. 게다가 음. 의학 이런 거고요. 그러니까 이 사람한테 있어서 프로이트는 설명되지 않는 부분들이 있는 거예요. 이걸 음. 과학적으로, 실증적으로, 체계적으로 설명하기엔 부족했던 거죠. 그래서 이 사람이 집중을 했던 게 사람과의 의사소통은 관찰 가능하잖아요. 네. 이 사람이 어떻게 말했더니 저 사람이 어떤 반응을 들려줬다. 그런 건 관찰 가능하니까 그런 거에 이제 보다 더 초점을 맞춘 거죠. 그래서 음. 말씀드린 체계이론에서의 피드백 과정이 이런 보엔의 사고에 녹아든 거라고 보시면 될것 같아요. 음. 음. 인간이 가족관계에 의해 어떤 영향을 받는가. 쉬운 말로 풀면 자식이 뭐 마음의 병을 얻건 어떤 특징이 생기는데 아마 부모가 이제 가장 크겠죠. 부모가 포함된 가정이 어떤 역할을 해왔는가. 그거를 관찰하고 그거를 상담하러 오는 내담자도 자기 스스로의 가족에 대해서 알게 하는 게 이게 이제 가족 상담의 목적인 것 같은데. 어, 정확히는 보엔의 목적이요. 그래서 이 사람이 많은 환자들을 관찰하고 실험도 하면서 슬슬 나름의 결론을 내가기 시작한단 말이죠. 학자로서. 네. 이 정신분열증 환자 모자를 임대주택에 살게 하면서 상호상복용을 관찰했다는 거예요, 이 사람이. 네네. 그래서 나온 결론이 있어요. 이 과정이 아마 이제 보헨의 이론인 것 같은데. 초창기 정신분열증 연구가 정신분열증이 왜 발병할까에 대해서 어머니와의 상호작용 방식에 초점을 맞췄어요. 근데 정신분열증 발병에 엄마가 기여한다라는 이 입장은 완전히 기각됐거든요. 지금 완전히 쓰지 않는, 네, 쓰지 않는 네. 거예요. 그냥 연구가 이런 방향으로 네. 진행이 됐다는 언급이고요. 일단 정신분열증 환자 모자를 관찰하게 된게 매닝거 재단에서부터 시작을 한 거였거든요. 이제 매닝거 재단에서 보현이 근무를 하면서 정신분열증, 뭐 알코올 중독, 우울증 등 다양한 어떤 임상 문제를 다루게 됐어요. 그 과정에서 환자 가족들하고도 많이 접촉을 하게 됐거든요. 특히 정신분열증 환자들은 대부분 다 병원 입원 환자들이었는데 음. 그러다 보니까 환자들의 가족하고도 만날 기회가 많아졌던 거예요. 그렇죠. 사람들이 데려와야 되니까 그쵸? 자기 가족을. 그래서 보에는 어느 순간 정신분열증 환자와 그 가족들 특히 그들의 상호작용을 연구에 초점으로 삼았어요. 그걸 좀더 구체적으로 연구에 발전시킨 게 임대주택을 마련해서 아예 그 사람들을 거기 살게 한 다음에 그 사람들의 대화나 상호작용 패턴을 전부 관찰하는 과정을 거쳤거든요. 아, 재단이 진짜 빵빵하다. 그, 그러니까요. 저도 <웃음> 그 생각. 나도 깜짝 놀랐잖아요. 집 주고. 어. 어. 야 좋다. 이거 요새 리얼리티 프로그램 같지 않나요? 아. <웃음> 그 이게 그러니까 그 동네 자랑이 될 만한 거예요. <웃음> 그러게요. 어, 그 이름만 나올 만하네. 음. 그런 식으로 부동산 가격을 상승시켜서. <웃음> 돈 세탁을 이렇게 하면서 아마 그런 목적이 분명히 있었겠죠. 이 재단이 먹여 살리겠지. 음. 그 목적은 대표님이 갖고 있죠. 대표님의 <웃음> 재단이 갖고 있는 목적이고. 거기에 어떤 직원 한 분의 목적이겠지. 나 같은 사람. <웃음> 아마 그러면 그 동네 주민이 거의 다이 재단 근무자들로 구성된. 아, 그럴 확률이 높지. 네. 음. 그 동네 주민으로 태어난 이상 음. 이 재단의 노예인 거죠. <웃음> 그렇죠. 음. 이 재단에 의해서 운명이 갈라지고 약간 디스토피아 같은데요. 학교 가면 다이 재단에서 장학금 그치. 주고 그럴 거 아니에요. 분명히 음. 이 동네 학교는. 음. 그럼 뭐 어떻게 이 재단을 찬양하는 노래도 있을 거예요. <웃음> 그 노래를 아침마다 부르고 듣고 <웃음> 1984년 <웃음> <웃음> 네. 어쨌든 
상호작용 관찰 과정에서 공생적이라고 불리는 특징을 발견하게 됐어요. 상호작용 음. 상에서. 네. 공생적이다. 네. 이걸 설명을 드릴 건데 이제 보헨이 기본적으로 생물학이나 진화론에 대한 사전 지식이 되게 많은 사람이라고 설명을 드렸잖아요. 그렇죠. 공생도 원래 생물학 용어죠. 보헨이 보기에 일반적인 포유류들에게 있어서 모자 간 공생관계는 자연스러운 현상이고 진화적인 기능을 한다라고 봤어요. 왜냐하면 자녀 양육기 동안 당연히 엄마랑 자녀랑 친밀하게 개입을 하고 관계를 맺는 게 포유류의 일반적인 생존을 위한 특징이라는 거죠. 어, 이걸 조금 설명을 하면 우리는 난생. 달걀에서 태어나지 않잖아. 그렇죠. 굉장히 무기력한 채로 포유류 음, 새끼는 네. 태어나잖아요. 인간도 그렇고. 그래서 모성애가 필요하고 얘를 뭐야 책임져야 되니까 음. 어미가. 그다음에 새끼는 굉장히 유학하게 타고나는 음. 대신 엄마한테 애교도 부려야 되고 엄마한테 앵앵거려야 되고 그런 것들이 이제 공, 그런 밀착된 그런 관계를 공생적이라고 네, 본 네. 거죠. 네. 그러면서 포유류가 점점 자기 혼자서 자립할 수 있는 능력들을 천천히 배우게 되잖아요. 성장 과정 속에서. 그렇게 독립된 성인이 되면서부터 엄마랑 떨어져 나가는 게 단계 단계별로 이뤄지는 게 포유류의 성장 과정인 거죠. 마지막 단계는 이제 고려장. <웃음> 무슨 소리야? <웃음> 나라만 부실고 아니면 점점 떨어져 나가는 단계를 완성한다고 그러니까. <웃음> 왜 묻으려 그래. <웃음> 여기서 이제 저기 잠깐 그. 엄마라는 표현이 네. 부담스럽다면은 이제 주 양육자라는 음, 표현으로 네. 이게 이해를 하셔도 좋습니다. 네. 이게 이제 보편적으로 이분은 이제 근대 사람이니까 보편적으로 이제 여성이 주로 주 양육자의 의무를 졌기 때문에 주로 관찰된 사례가 엄마지만 음, 네. 이때 또 옛날이잖아요. 그렇죠. 미국도 굉장히 보수죠. 현대 개념으로 지금에 와서 약간 이제 언어를 좀 굳이 수정하자면 네. 주 양육자라고 음, 굳이 봐야 되겠죠. 네네. 네. 음. 근데 보헨이 보기에 정신분열증 환자의 경우 주양육자와 그 환자 본인 간의 개입이 평균보다 훨씬 더 강렬한 관계를 맺고 있고 그 관계가 성인기까지도 계속 연장되어 있다라는 걸 발견을 한 거죠. 음, 굉장히 그러니까 엄마한테 의존적이다. 네. 다시 말해서. 음. 근데 물론 현재 정신분열증의 발병 기제나 그 유지 원인으로서 모자공생 관계가 갖는 설득력은 미비해요. 완전히 없어요. 이거는 기각된 이론이에요. 어쨌든 그냥 보헨이 이런 거를 관찰을 했고 이게 단초가 되어. 다른 음. 이렇게 생각들이 발전이 된다라는 걸 말씀드리려고 가져온 거예요. 이론은 기각이 됐는데 학문적인 차원에서 이론은 기각이 됐는데 어쨌든 보헨이 보기에는 그쵸. 정신분열을 가진 사람과 엄마와의 공생관계가 짙은 사람이 네네. 많이 겹치더라라는 네네. 거죠. 다른 일반인에 비해서 결속력이 강하다. 음. 그래서 거기서 포착을 해서 또 다음 연구를 진행을 하는 거죠. 이제 보헨이 1954년에 매닝거 재단을 떠나서 연방 아, 그 동네 주인을 네. 떠났군요. 그 탈출이 가능했나 봐요. <웃음> 대단한 사람이다. 아니면 옮긴 데가 더 좋았을 수도 있을 것 같아요. 예. 옮긴 데는 어, NIMF라고 불리는 미국의 연방 정신건강 센터거든요. 연방 정신건강 센터. 그치. 그러니까 이게 경찰서를 떠나서 FBI로 가는 그렇죠. 그런 그렇죠. 기분이네. 이때는 프로젝트 크기를 더 키워요. 정신분열증 환자 가족 전체를 다 입원시키고 와. 그걸 관찰하는 프로젝트를 시작을 한 거예요. 프로젝트 지속기간이 무려 5년이었어요. 입원시키는 과정이 평화로웠기를 바랍니다. 그러니까 매닝거보다 더 사이즈 크게 <웃음> 지원해 줄수 있는 어떤 여건을 마련해 줬나 보네. 그렇죠. 음. 그래서 이 5년 동안 프로젝트를 진행하면서 한 환자 가족과 그 환자의 상호작용을 수개월에서 1년 이상까지도 관측을 한 거죠. 음. 그래서 말하자면 뭘 하세요가 아니라 그냥 살게 내버려두고 그렇죠. 그렇죠. 리얼리티 프로그램 같다. 다시 말하지만 음, 음. 그래서 그 방식 그대로지 음. 뭐. 
그래서 이 과정에서 보헨이 두 가지 중요한 관찰을 도출해대요. 관찰의 결과를. 일단 첫 번째 관찰은 어머니와 정신분열증 환자 간 정서적 강렬함이 본인이 생각했던 것보다 훨씬 더 강하다는 것. 그래서 두 사람을 별개의 사람으로 보는 게 보헨은 어려웠다라고 설명을 해요. 음, 별개의 사람으로 보는 게 어려웠다. 네. 그러니까 음. 이게 뭐 말하자면 환자가 경험한 정서를 어머니가 같이 느끼기도 하고 어머니의 정서를 환자가 함께 느끼기도 하고 뭐 음. 그런 점에서의 별개의 사람으로 보는 게 어려웠다라는 얘기인 거죠. 이게 지금 실험실에서 일어나는 신비한 일처럼 청취자들이 느낄 수 있는데 말하자면 이런 얘기를 하고 계신 거예요. 부부관계가 자기 남편이 마마보인데 음. 부부관계 자체는 문제가 없어요. 시어머니가 자기한테 분노를 터뜨리면 남편도 따라서 분노하는 그쵸. 거야. 너왜 우리 어머니를 저렇게 그쵸. 화나게 만들었어? 그쵸. 이게 이거를 이제 심리학적 용어로 전이라고 한다고 하더라고요. 음. 전이. 네네. 근데 이것도 전이잖아요. 우리가 일상생활에서 네네. 흔히 보는. 우리가 드라마 를 겸한 막장 드라마에서 나오는 마마보의 아들들의 행동들이 사실은 전이잖아. <웃음> <웃음> 뭔가 이렇게 세, 나, 네. 세 분이 맞아 맞아 이걸 좀 해주란 말이야. 자시호님자시호님 맞아 맞아 끄덕끄덕 빨리 해. 대표님. 그러니까 정확히 전이는 근데 그거예요. 뭐 예를 들어 제가 이, 이 대표님이랑 싸웠어요. 싸웠는데 이 대표님이랑 비슷하게 생긴 만약에 홍 작가님이 비슷하게 생기셨으면 비슷하게 생긴 홍 작가님을 보는데 화낼 상황이 아닌데 갑자기 내가 화를 왈칵 내는 거예요. 아, 그거 그럴 수 음. 있지. 음. 그거는 이 대표님의 이 대표님이랑 있었던 내 감정이 이 사람하고 옮겨간 거거든요. 실제로 이 사람에게 화낼 문제가 아닌데. 속담에서 그런 걸 보면은 자라보고 놀란 가슴, 소통 보고 놀란다. 비슷한 게제 친구. 경우에 제 친구 남편이 제 친구한테 잘 못한 걸볼때제 친구 남편과 속담은 그 아들이 그쵸, 미워 보이거든요. 그쵸, 그런, 어, 그런, 거, 그런 건 그런 건 거죠. 그러니까 이게 뭐 전인이 관찰이니 하는 게 실험실에서 벌어진 일뿐만 아니라 우리 일상에 그냥 보편적으로 그쵸, 퍼져 있는 있어요. 얘기인 거죠. 네. 이게. 내가 그래서 그런지 어쩐지 이렇게 몽골리아를 닮은 사람들만 보고 <웃음> <웃음> 이렇게 우라가 <웃음> 터지고. <웃음> 그럼, 대, 그럼 대표님 저랑 마주할 때는 음. 항상 분노를 억누르고 있는. 그렇죠. 이게 바로 그거를. 어떤. 홍 작가님이 촉발시킨 거예요. 아, 그런 거요? 수양의 어. 단계. 제가 몽골리안, 몽골리안 인종에. 대표님, 방송 아. 시작하기 전에 그런 거 없었죠. 그것도 어. 없었지. 나는 내, 내가. 난 사회 동포주의였는데, 약간, 저기, 그, 우생학자가 됐어. <웃음> 나는 내가 너무 전형적인 몽골리안으로 생겨서, 나는 장기기증이 아니라, 인종박물관에. <웃음> 아, 맞아. 그래. 우리, 그, 한수석에게 물어봅시다. 네. 자, 어떻습니까? 실제로 실물을 영접한 순간. <웃음> 없죠. 실물 영접한 순간, 그러니까 <웃음> 두 가지 몽골리안의 어떤 그 굉장히 그 특징적인 특질을 갖고 지금 안경 벗었잖아요. <웃음> 어떻게 생각? 어, 부담스러워. <웃음> 이걸 제가 뭐라고 답변을 드려야 되는 거예요? <웃음> 네, 안으로운 마음 하시면 됩니다. 그 어. 외꺼풀과 눈두덩 이게 몽골리안의 특징이잖아요. 그쵸. 어렸을 때 저희 엄마는 애들이 잘못하면 뺨 이렇게 딱 잡고 이렇게 막 흔드는 거 있잖아. 눈두덩. <웃음> <웃음> 지표 근데. <웃음> 자, 그리고 그다음 이제 대답을 거부하셨고 머리숱에 대해서. 아 근데 이거는 없죠 없어 제가 아까 아니 머리숱 하면 자꾸 다른 얘기가 생각이 나가지고요 아까 그 시온님한테도 드린 얘기인데 제가 여기를 나간다라고 했더니 주위에 이걸 듣고 계시던 분들이 뭐 어떻게 해서 나가게 됐냐 이런 얘기를 했어요 그래서 뭐 이분들 중에 한 분이 아시는 분이셨다 이렇게 얘기를 풀었더니 갑자기 머리 없으신 분? 이러는 거예요. <웃음> 그러니까 그래서 어 아니 그이 대표님 이렇게 얘기를 했더니 아니야 나는 거기에 대, 머리가 있으신 분과 그러니까 인덱싱 자체가 네. 두 분의 인덱싱이 머리 있는 사람과 없는, 없는 사람으로, 사람으로 기억을 하고 계시는 거예요. 근데 실제로 봤을 때 어때요? 
상상보다 괜찮으셨어요. 음, 무슨 상상을 하셨길래? <웃음> 상상이 어땠길래? 어, 저를 평소에 어떻게 생각하고 계셨는지 알겠습니다. 근데 보통 그럴 땐 모범 답안이 있어요. 대선 진리교 신도였다가 계속 해주세요. 대선 진리교 신도였다가 방송에 출연하기 위해서 헌금을 내므로써 출연이 가능해졌다. 죄송합니다. 자, 설명해 주세요. 막 건져. <웃음> 네. 배고파서 그래. <웃음> 그래서 이제 뭐첫 번째 관찰로 두 사람을 별개의 사람으로 보는 게 어려웠다. 이게 있었고요. 두 번째 관찰은 어, 상호작용 패턴이 단순히 환자랑 어머니가 문제라고만 생각을 했는데 보헨이 5년 동안 다시 관찰을 해보니까 다른 가족들도 문제를 키우거나 유지하는데 다한 몫을 담당하고 있었다는 음. 걸 밝히게 돼요. 음. 그러니까 예를 들어 우리가 어느 가족에게 어느 가족 구성원 중 누구에게 너는 늘 이게 잘못이야. 너는 우리 가족 중에서 뭔가 부적절해 하다고 하면 다른 사람들은 그렇게 되지 않기 위한 과잉 적절을 함을 음. 수행해야 걔가 부적절하게 되는 거잖아요. 그런 식으로 다 상호작용이 서로 맞물려 있었다는 얘기인 거죠. 음, 뭐 이를, 이를테면 이런 거죠. 둘째가 공부를 못해. 그래서 아, 야, 니네 형은 공부 잘하는데 넌왜 못해? 라고 타박을 하거나 때리면 그렇게 되지 않기 위해서 원래 공부를 잘하고 있던 첫째도 어. 더 네. 공부하게 되는 그쵸. 거죠. 그러면 격차는 더 벌어지고 그쵸. 둘째는 더 타박당하고. 하다 못해 조그만 거 있잖아요. 아기들 어릴 때밥 먹일 때도 안 먹으려고 그러면 형은 이렇게 잘 먹는데 둘째는 안 먹어? 그러면 은왜 동생은 안 먹으면 형은 더잘 먹고 보려고 왜더막 그런 거 있잖아요. 그리고 뭐 어. 예를 들어 우리 집에서 우리 엄마는 너무 공격적으로 말하고 너무 의견을 많이 주장해 하면 다른 사람들은 어머니에 비해 말을 안 하게 되는 사람들인 거죠. 음. 그러니까 이게 좋은 게그 개인에겐 비극이지만 만약에 우리 가문이 한 명만 잘 되면 <웃음> 그치? 우리 내, 내 자식 거지. 이건희 같은 사람만 나오면 우리 집다 일어서니까 일단 자식을 한열 명쯤 난 다음에 음. 한 해를 조지는 거야. <웃음> 그래서 걔들이 다 과잉 적절하게 되는 거지. 옆에서 추동해줘서 말이야. 그렇지. 그럼 이제 걔 다른 나머지 아홉 명이 판사 검사 음, 알아서 <웃음> 의사 이렇게 기업인 CEO가 돼서 그 후에 부모와 연락 끊겨요. 나나내 어. <웃음> 몫이 없나? 없어. <웃음> 거대한 실험을 했건만. 너무 푸시를 해서. <웃음> 아니면 어디 그 요양병원 중에 네. 불법적인 운영을 하는 음습한데 음. 갇혀서. 그럴 수도 있습니다. 근데 흥미로운 건 부모에게서 사랑을 못 받고 자란 막내나 둘째가 오히려 나중에 커서 부모를 더잘 모시죠. 모실 수 있어요. 음. 부모에게 못 받은 게 있으니까 더 받고 싶어서. 음. 그죠. 그 아. 우리가 많이 관찰해 네, 많이 거잖아요. 보잖아요. 그게 심리학적으로도 그게 타당한 거죠. 그렇죠. 기본적으로 그 사람. 이게 그 사람들이라고 지칭하면 좀 그런데 기본적으로 부모에게 사랑을 못 받았다고 해봐요. 그럼 나는 계속 뭔가 결핍된 상태로 있어요. 갈구하고 네. 있잖아요. 아. 그러면 갈구의 대상이 누군가를 찾는 거죠. 그러면 은 대표님 우리가 만약에 자식을 낳으면 네. 나중에 효도를 받기 위해서 갈구가 생기도록 음. 너무 잘해주면 따로 뭐안 해도 나중에 효도 마지막에는 우리 효도 받을 정도 할 사람들이야 그냥. <웃음> 근데 그게 슬픈 얘기인 거죠. 그 개인에겐 네. 비극인 거죠. 비슷하게 그런 배드맘스 크리스마스라는 영화가 있거든요. 배드맘스가 있고 이제 속편으로 배드맘스 네. 크리스마스가 나오는데 이제 거기 언니들의 여자분들의 어떤 이렇게 나오는 거기서 말씀하신 것처럼 어머니가 네. 너무 딸한테 막뭐 엄마가 딸이랑 머리스타일 똑같이 하고 티셔츠 얼굴 박힌 음. 티셔츠 입고 나오는 엄마도 있고 또 다른 누구는 엄마가 너무 간섭 내 집인데 막 자기가 막 간섭하는 엄마도 있고 또 다른 엄마는 어릴 때부터 그냥 나가서 도는 엄마인 네. 거예요. 그래서 그 나가서 도는 그 엄마의 딸이 바로 말씀하신 음. 그거였었거든요. 그러니까 다른 딸들은 엄마랑 좀 떨어지고 네. 싶어 하는데 그 딸은 엄마한테 사랑을 못 받다 보니까 엄마가 왔을 때돈 가지고 맨날 튀는 이런 엄마인데도 함께 살고 싶어 하는 거예요. 근데 그렇게 되면 그 개인의 판단 기준이라고 해야 되나 그런 게 내가 아니고 엄마를 중심으로 움직여요. 음. 내가 행복해지기 위해 무언가를 해야 되는데 내가 이걸 하면 엄마에게 사랑을 받을 수 있을까로 음. 움직이니까 아. 음. 그게 슬프네요 진짜. 네. 그래서 
우리는 이해가 안 가지만 자기 어떤 대학교 갈지 무슨 과 갈지를 부모가 정해주는 그쵸. 집안이 굉장히 많잖아요. 정말 많아요. 어. 근데 이해 안갈 나한테... 것도 나는 아니라고 보는 게 음, 음. 어. 그냥 우리나라 교육상 사실 어릴 때 뭔가 체험을 많이 하게 해주는 것도 아니고 뭔가 진로에 대해서 깊은 고민을 하게 만들지 않잖아요. 맞아요. 그러다 보면 이제 어른들이 정해주는 대로 가기가 쉽잖아요. 난 그거는 진짜 보편적으로 봐요. 그래서 적절과 부적절 말씀을 하셨는데 네네. 그게 다가 아니잖아요. 예를 들어서 뭐 결단력과 비결단 이런 개념도 있더라고요. 어머니가 모든 집안의 결정권자면 다른 사람들은 결정을 내리지 않는 방식에 아, 따라가는 취하는 거죠. 아, 그러니까 아 이건 또 권력의 문제구나. 아니 이제 권력의 문제가 아니라 나중에 그 의무도 돼. 왜냐면은 그 사람이 그거를 계속 알아서 잘 하다 보니까 음. 심지어는 떨어져 있는 사람한테까지 예를 들어 어떤 딸이 뭐 이렇게 그런 걸 똑소리 나게 잘해. 음. 뭐 이렇게 티켓팅도 잘하고 음, 그러면은 네. 그 딸이 심지어는 같이 안 살고 저기 서울 가서 사는데도 전화 와. 전화 걸어가지고 음. 네가 좀 이거 좀 티켓 좀 사고 뭐좀 아니 그거 거, 거기서 거기 같이, 같이 사는 사람들 어, 같이 사는 가족한테는 안 하고 여, 여기서 그러면 가져야 되는 게뭐 우리 딸은 책임감이 강해 이렇게 했을 때그 딸이 정말 책임감이 강해서 그렇게 표현을 하시는 걸까? 음. 그 딸이 책임감이 강해지기까지는 다른 사람들의 영향력도 받았을 음. 거라는 거죠. 마치 큰이면 큰 의무가 다르다. <웃음> 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 내가 안 해도 되잖아. 그 그쵸, 어, 형제 그쵸. 중에서 한 명이 그렇게 너는 걔는 책임감 있는 사람이면 그건 걔가 하면 되고 나는 안 해도 음. 되잖아요. 그러니까 음. 생각해보세요. 가족 구성원 중에 누군가를 설명하는 말들이 있을 거예요. 음. 다 자기 안에. 그러면 그 말을 정말 나도 그 말을 만드는데 일조하지 않았을까? 음. 이렇게 되는 거죠. 아, 아. 그래. 나 완전 이해됐어요. 음. 왜냐면 제가 어렸을 때 저희 아버지가 저보고 맨날 이 싸가지가 없어라고 맨날 얘기했는데 <웃음> 난그 말에 더 반발을 해서 더 싸가지가 없어질 것 같아. <웃음> 정말로 그렇게 되기로 어, 하겠어? 그래. 그렇다면 진짜 싸가지를 보여주지 뭐 이런 그런 맞는 것 같습니다. 음. 부모가 자꾸 너 나는 너의 이런 모습이 싫어 싫어 싫어라고 하면 음. 그 모습을 보여주고 싶은 반발심이 생길 때가 있잖아요. 어릴 오히려. 때는 그런 마음이 있을 그러니까 때인데 그럼 그 어떤 경우에요? 혹시 그냥 과외 질문인데 그러니까 그 사람이 원하지 않는 모습을 더 보여주고 싶거나 혹은 원하지 않는 모습을 더 그러면 나도 스스로 그 요구에 부합해서 숨기려고 하거나 어, 삭제하려고 한다거나 그두 개는 저랑 다른 건가요? 그렇죠. 다르다기보다는 물론 그 사람의 개인적 맥락, 배경 맥락을 좀더 알면 풍부하게 그걸 얘기를 해줄 수 있을 것 같은데 저의 재경을 생각해보면 저희 부모에게 제가 반발하고 싶을 때나 순종하고 싶을 때두 가지 모두 사실은 인정욕구였던 것 같아요. 음. 그건 진짜 큰것 같아요. 자식으로서 사랑받고 싶어. 인간은 누구나 사랑받고 싶으니까 근데 그게 내가 노력한다고 안 됐을 때 차라리 반향으로 튀어나오게 돼버리잖아요. 음. 사실 반항을 한다는 라것 자체에는 화가 났다는 거거든요. 그럼 화화 이면에 뭐가 있을까라는 거예요. 화가 났다는 건그 사람이 나를 이걸 오케이 해주면 좋겠는데 안 해줘서 화가 났다는 거잖아요. 음. 그런 경우도 많죠. 그러니까 예쁜 짓을 해서 부모의 관심을 받는 아이도 있지만 미운 짓만 해서 차라리 그러니까 왜냐하면 그러면 평소에는 나를 안 봐주던 사람들이 내가 뭔가 잘못을 하면 날 봐주니까 그렇죠. 그래서 아예 미운 짓만 음. 하는 경우도 있잖아요. 맞아요. 그리고 이제 가족 내 가족도 하나의 사회다 보니까 여기서 이제 좀 지배적인 사람이 있을 거고 그렇죠. 따르는 사람이 있을 거잖아요. 수동적으로. 음. 그렇죠. 음, 예를 들어 근데 이것도 다한 얘기이긴 한데 음, 우리 집에서 아버지가 가부장적이시다. 음. 아부, 아버지가 뭐라고 설명을 해야 될까요? 뭐 권력적으로 지배하다. 뭐 아버지가 폭군이시다 하면은 아버지가 폭군으로 설명이 되려면 다른 사람들의 행동들이 어떠해야 한다가 있잖아요. 음. 뭐 다른 사람들도 다 같이 아빠처럼 화내는 사람이면 우리 아빠는 폭군이야라는 말을 설명을 못 하는 거죠. 아, 그치. <웃음> 집안이 이루어지지 않겠지. 독재자가 될수 없지. 어, 서로 다. 어, 아빠랑 
큰형이랑 성격이 똑같아서 둘이 멱살을 잡으면 어. 아빠가 독재, 그 독자적인 폭군은 될수 없죠. 그렇죠. 폭군이 둘인 거지. <웃음> 가족이 <웃음> 하나의 유기체로 이렇게 어, 굴러가는 데 있어서 그런 식으로 가족들 간의 상호작용이 다 있다라는 음. 얘기인 거예요, 이게. 음. 사실 이제 폭군이 되고 가족 내에 이제 가부장이 독재자가 되는 것도 다른 사람들이 수능을 해주기 때문에 그쵸. 그게 고착화된다는 그쵸. 말씀이신 거죠. 네. 저 음. 친구 중에서 좀 요런 느낌이 네. 있는 게 있는데 그제 친구가 둘째 딸이고 위로 언니가 있고 밑으로 남동생이 있었는데 언니가 굉장히 이렇게 지배적인 음. 사람이었어요. 제 친구가 굉장히 수동적인 거 네. 언니가 뭐해 하면은 그냥 거의 따르는 스타일이었거든요. 네. 근데 나중에는 심지어 언니가 그 남자랑 만나지 마 이런 것까지 <웃음> 하는. 음. 아 그러니까 이 말씀이 또 경험적으로 우리 그럴 수 있어요. 음. 친구들이한테 하는 말중에 이런 게 있잖아요. 왜 예를 들어 뭐 어떤 남자를 만났는데 자꾸 어떤 남자를 만났다고 음. 하면 네가 운이 없어가 아니라 너가 그 사람을 꼭 그렇게 꼭 그걸 키운다고 음. 이런 말 하는 경우 많잖아요. 그쵸. 뭐 연애 관계라든가. 음. 그러니까 그것도 이런 식의 맥락에서 음. 볼수 있는 얘기네요. 음, 제가 비슷한 거를 군대에서 겪은 게 있는데 병장들이 쭉 있잖아요. 병장은 이제 일종의 신이에요. 올림푸스예요. 음. 병장들이 앉은 자리는. 그러니까 저는 이제 노예인 거고 거기서 마시는 건 넥타야. <웃음> 실제로 복숭아 넥타가 <웃음> 마스터 복숭아 넥타가. 근데 마스터 안 나와요. <웃음> 그러면은 역할이 나눠져 있어요 병장들이 군기 잡는 병장이 있고 음. 화내는 병장이 있고 엄마 포지션 병장이 꼭 하나 있어요 내부만마다 있다 그러죠. 국가 포지션 아닌가요 그러면? 아, 그게 아니라 정말 정말 자기 동기가 화를 내면 정말 아픔을 느끼고 그게 필요에 의해서 그런 엄마 포지션이 생겨나나 봐. 음. 저는 그 사람이 원래도 여성적인 사람인 줄 알았더니 밖에서 보니까 굉장한 마초인 거예요. 음. 그 포지션이 형성된 거예요. 음. 나보다 그렇죠. 더한 새끼가 있어서 내가 이걸 담당한다. 음. 그래서. 어뭐 그런 걸 수도 있고 밖에 나가서 자기 고등학생 때부터 만났던 친구들을 중에서는 리더일 수도 있어요. 음, 음. 남성적인. 그럼 그 사람은 같은 사람인데 그럼 연기를 하나? 평소에 그런 생각이 들은 적이 있는데 이 보헤네 가족 어, 상담 모델을 보니까 아 이게 관계구나. 그렇죠. 이 사람이 이 관계 속에서 어, 이 집단 속에서는 이 사람은 이 체계를 갖고 있고 저 집단 속에서는 저 체계를 갖고 그쵸. 있는 거구나라고 하, 이해가 되더라고요. 홍작가뭐 하나만 하고 둘은 모르네. 왜요? 방금 그분 네. 사람을 돌보는데 딴 어. 데서 맞추적이잖아. 그러니까 그 사람이 진정한 맞춤. <웃음> 진짜 맞추는 그런 거야. 글린트 이스트우드다. <웃음> 그런데 그 위에 뭐 괴롭힌 사람 있잖아. 그냥 마초가 아닌 거지. 음. 꼴통인 거지. 그런 <웃음> 식으로 이제 이렇게 꼬리 자르기를 하면서 개념을 계속 확장을 가면서 그 사람은 진정한 뭐지 그 어, 대선 지지고 하나인이야 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> <웃음> 그런 그런 거. 어. 음. 꼴리 자르기가 쉽죠 그렇게. 근데 하면. 금방 말씀하신 그런 사례는요. 아예 다른 사람 같은 느낌이잖아요. 네. 네. 그거는 그렇다면 본인 속했던 각각의 집단이 서로 섞일 리가 없기 때문이지 않을까요? 음. 섞여서 어, 그렇죠. 서로가 알게 되면은 걔가 그런 애라고 이렇게 탈로가 날 텐데 어, 그럴 일이 없는 집단이니까 가능했지 않을까도 싶은데요. 뭐 우리도 평소에 내가 알던 사람들 말고 나를 아예 모르는 곳에 가면 새로운 나를 그렇죠. 막 이렇게 하고 싶잖아요. 하잖아요. 평소 하고 싶었던 나. 그게 관계망 속에서 그게 이제 말하자면 사람들 사이에서 허가받고 승인되고 암묵적으로 자기도 그쵸. 이제 받아들여지면 그 캐릭터가 되는 그쵸. 거죠. 또그 사회에서 아마 요구되어지는데 그 롤을 수행했을 경우에 긍정적이거나 어떤 그런 시그널을 음. 왔을 때 자기가 또 거기에 대해서 더 추동하게 네, 되는 경우도 그쵸. 있겠죠. 음. 근데 그거는 성장을 다 마치고 하면 그냥 경험인데 음. 우리는 가정환경 내가 태어나고 자란 가정환경 속에선 자유롭지 않다라는 게 그쵸. 이제 그렇기 때문에 원가족이라고 부르는 거죠. 보이는 원가족과의 관계를 보는 게 굉장히 핵심적이다. 왜냐하면 
사회적 상황이나 그런 건 내가 원치 않으면 떠날 수도 있고 사람과의 음. 관계를 끊어버릴 수도 있어요. 근데 가족하고는 상식적으로 그게 불가능한 일이잖아요. 그러다 보니까 가족 내에서 어떤 사람이 문제를 겪고 있다 하면 홍 작가님 말씀대로 그 가족의 관계망을 봐야 그 사람이 왜 그렇게 음. 행동하고 있었는가를 알수 있다는 얘기인 거죠. 보현의 접근이라는 게 저는 우리는 심리학 전공이 아니니까 음. 이렇게 들어보니까 굉장히 참신해요. 그리고 청취자 여러분들은 설에서 다들 집안을 <웃음> 집안의 기자재를 부수고 음. 역살잡이를 하고 유사 문제로 다투고 지금 와서 아니 잘안 방송을 들으시는 것도 있잖아요. <웃음> 저는 참신한 것보다는 잘 몰랐던 게아 이런 거였지라고 음. 좀 명확해진 네. 느낌이에요. 음. 그러니까 저도 네. 아까 계속 그런 얘기를 들었잖아요. 그러니까 우리가 흔히 하던 말들, 음. 경험적으로 했던 말들이 음. 다 여기에 집안 상황들이 어느 정도 되게 명징하게 정리된 네. 기분이 좀 있어요. 음. 그리고 뭐 보통 부모가 저러니까 얘가 저 모양이지라고 음. 하는 것도. 어떻게 보면 옛날 사람들이 직관적으로 느꼈던 음, 음. 그런 것들이 학적으로 지금 설명이 되고 그쵸, 있는 거잖아요. 그렇죠. 과학적이고 체계적으로 설명을 하려고 노력을 했던 거죠. 이 사람들이 같은 걸 느끼고. 음, 그러면 모 정치인을 보면서 들었던 이 호로 새끼. <웃음> 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 이게 이게 원래 우리가 사회 인류적으로 그런 드립을 치면 안 된다. 라고 하는데도 불구하고 <웃음> 과학적으로 증명이 되는 어떤 계기가 된다고 했을 때 학자분들이 이래서 무섭다. <웃음> 어. 그러니까 그래서 학자분들이 언어를 드라이하게 어. 쓰시려고 음. 어, 그러신 거죠. 네. 음, 음. 그런 거 보니까 영어에서도 아사모사한 네. 것을 이렇게 딱 찍어서 얘기해 주니까 무섭네. <웃음> 영어에서도 누구의 아들이다. 써노브 네. 어쩌구가 음. 그 사람을 설명하는 가장 모욕적인 욕인 <웃음> 이유가 그렇죠. 어, 그런 거죠. 그렇죠. 음. 그래서 보통 이렇게 남성들이 영미권 네. 영화 같은데 문학 장르 보면은 아버지 좀 권위가 있는 네. 자기만큼 자기 이상의 권위가 있었던 사람이 나타나서 주니어 그럴 때 아. 굉장히 다큰 아들이 모멸감을 느끼잖아요. <웃음> 인디아 존스 3에서도 보면은 점요 이런 느낌이 헬스포드가 열심히 하고 있다. 거기서 어. 헬스포드 이미 교수니까 중년에 음. 성공한 남성인데. 음. 더 성공했던 원래 음. 과학자였던 음. 쇼코네리 배우로서도 이미 쇼코네리는 <웃음> 대단한 사람이잖아요. 그러니까 쇼코네리가 나와서 첫 마디가 자기 아들 인디아나 존스를 부르는 말이 주니어 그러거든요. 근데 그거를 헬스포드가 중년의 아들이 질색팔색하게 보면 주니어면 이제 소년 어, 같잖아. 내가 이 나이 먹고 근데 그런 기분이 <웃음> 나이 먹고 주니어라니. <웃음> 왠지 그런 어, 한수성님 말씀하시는 걸 듣다 보면 저는 이제 영화를 보다 보니까 영화에 그 그려졌던 음. 수많은 관계들이 네. 다좀 이렇게 그 음. 떠오르는 게몇개 음. 있어요. 방금 같은 경우도 이런 거니까 아버지가 주니어했을 때 그게 싫잖아. 근데 중간에 보면요, 확실히 아들이다라는 느낌이 있어. 음. 어, 어, 어. <웃음> 아들처럼 굴어. 어. 약간 이렇게 약간 아버지 앞에서는 어, 굳이 어리광까지는 아닌데 왠지. 애인 거야 얘가 음. 이 어른 그런데 이게 방금 말씀하신 어, 방금 말한 적절과 과잉 부적절과 과잉적절 뭐 이런 식으로 음. 지배적 수동적 이런 것처럼 누군가가 이런 역할을 했을 때 거기에 조응하는 그 어떤 역할을 그렇죠. 한다라는 그런 부분들이 인디아존스리를 생각해봐도 느낌이 들어요. 음. 옛날에 에릭 시걸이 썼던 구 베스트셀러죠. 옛날 베스트셀러 러브스토리를 보면 영화로도 나왔죠. 네. 거기 남자 주인공이 아버지에 대해서 컴플렉스가 굉장히 심한데 음. 아버지가 자기보다 잘났어 굉장히. 키도 커. 음. 키도 크고 올림픽 금메달리스트 출신이에요. 음. 음, 공부와 운동을 다 잘했던 그런 사람인데 그러니까 아버지한테 억눌려 있는 거야. 자기는 하버드 의대를 다녀도 억눌려 있는 거야. 하버드 의대 맞나? 하여튼 그렇습니다. 아마도 에릭 시걸이 하버드 출신이었을 거예요. 의대 출신이잖아 음. 그 사람. 계속 하버드 관련된 사람들 얘기를 많이 썼어요. 음. 닥터스도 그렇고. 음. 내가 아무리 잘나봐야 저걸 넘을 수가 없다는 생각? 내가 일단 하버드를 다녀보고 <웃음> 생각을 해봐야 될것 같아요. 하버드를 다니는데도 <웃음> 서지 않는 자존감이란 건 도대체 어떤 거야? <웃음> 근데 이제 집에서는 아버지한테 안 되는 거야. 그치. 아니 
내가 하버드 과잠바 입고 다닐 것 같아. <웃음> 집에서도. <웃음> 아버지! <웃음> 집에서도. 하울에도. 어. 이마에 하버드 학생증 붙이고, 어. <웃음> 이렇게. 목욕하면서도 난 그거 입고. 아, 생스기빙데이에 하버드 패딩 과잠바를 어, 입고 칠면조를 써는 거죠. 그렇죠. 음. 칼에도 새겨져 있어야지. 음. <웃음> 하버드. 이마에 노비 대신 하버드라고 낙인이라도 새길 판인데 지금. 파투. 어. <웃음> 저는 그것도 생각하는 제가 심슨 가족을 네. 좋아해서 그 호머 심슨이 굉장히 이상한 <웃음> 캐릭터잖아요. 근데 그 아버지도 이상한 에브라함 심슨도 이상한 캐릭터거든요. 아, 저 아들이 저 아버지 저 아들이다. 저 아들은 <웃음> 그런 느낌이거든요. 아 이거는 그냥 일상생활에서의 예시로 제 얘기를 해드리면 저희 아버지 같은 경우에는 딸이랑 잘 지내고 싶은데 옛날 분이시니까 말이 막 거치세요. 음. 아 인연아 뭐 이런 식으로 음. 이렇게 말을 거시는데 저는 어렸을 때 그게 너무 싫으니까 싫죠. 아빠한테 아니요 싫은데요 이런 식으로 군 거예요. 그러면 저도 대놓고 말한 적 있어요 그렇게 전 저희 엄마한테. 아버지는 또 딸이랑 친하게 지내고 싶은 자기 그게 좌절되니까 더 화가 나서 어. 이게 커지고 전 계속 싫은데요. 아빠는 더 하시고 그러니까 표현을 싫은... 뭘로 해야 될지 모르니까 그쵸. 그런 게 계속 네. 반복이 되는 거죠 그런 음. 식으로 관계망에서 음. 지금까지는 저희가 이론과 실전이라고 하면 이론적인 얘기를 했어요 네. 이게 탄생한 배경을 얘기하고 개념을 좀 잡았는데 이제부터의 얘기는 좀더 구체적이 될것 같아요 네. 네. 어, 평생 나는 가족들을 사랑할 수 없는 건지 지긋지긋한 건지 그리고 이런 거 있잖아요 내가 지금 불행하고 스트레스를 받는데 여기서 가족관계에 의한 결과는 어느 정도일까 음. 이것도 우리가 한번 계측까지는 아니어도 지레짐작은 해줄, 해볼 수 있는 거 아니에요? 음. 그리고 이제 가족이 내게 주는 감정적인 여파 분명히 있을 텐데 그게 벗어날 필요가 있다면 벗어나면 좋잖아. 음. 그 단초를 우리가 한번 제공해보자. 네. 왜냐하면 가족과 함께 있는 시간이 즐겁기만 한 사람 되게 없을걸요? 그렇죠. 그리고 이제 뭔가 풀수 없는 실타래 같이 음. 생긴 돼버린 느낌이잖아. 나이가 들수록 어디서부터 엉켰는지도 음. 모르겠고 어떻게 풀어야 되는지도 모르겠고 나만 노력한다고 될것 음. 같지도 않고 음. 근데 그런 단초를 조금 제시를 할수 있으니까 음. 어, 저희가 했으면 좋겠다. 음, 이걸 듣고 나도 그걸 해결했으면 좋겠어. 나는 진짜로 영 어디 그 영화나 어떤 매체나 혹은 친구 주변인들이 가족과 되게 잘 지내는 행복하다 화목하다 이 얘기를 들으면 약간 솔직히 내 마음속에 약간 기괴함이 있거든요. 저도 있어요. 저도. 저는 저 신기해요. 어. 진짜. 근데 음. 그 사실 생각해 보면 막상 그걸 떠나서 생각하면 그걸 굳이 그런 사람도 있고 이런 사람도 어. 있겠지라고 음. 생각하면 될 문제인데도 신기해. 내 마음속에 일단 음. 그 약간 요즘 표현을 크리피하다고 네. 하죠. 어. 그, 그, 그런 기괴함이 떠오르는 이 기저가 음. 뭘까라는 것도 한번 생각해 볼 필요가 음. 있는. 솔직히 진짜 가족은 그렇구나. 행복한 곳이고 어. 신성한 곳이고 좋다고 말해야만 하는 어떤 강박. 정말로 그쵸? 좋아서 저러나라는 음, 의심이 느껴져서 거예요. 대표님도 그랬을 거 아니야. 그러니까 왜냐하면 그 사람 진짜 잘 지낼 수 있는 건데 왠지 어. 의심이 드는 거야. 어. 진짜? 진짜? 에이, 그럴 리가 없지. 그렇죠. 저도 좀 그게 있거든요. 음. 근데 이런 마음조차도 내 안에 뭔가가 있을 거라는 음. 생각이 드니까 어, 요 얘기를 한번 잘 들어보면 다음 좋을 것 같아요. 다음 시간에 한번 하죠. 실전은 다음 시간인데 네. 그래서 내일 네. 정말 실전에 들어가서 우리 일상생활에서 만나는 여러 가지 이야기를 좀더 가까운 사례를 좀더 가까운 사례를 보엔의 관점에서 네. 예. 보엔 어. 전문가가 나오셨어요. 아, 그렇습니다. <웃음> 어. <웃음> 보엔 전문가 한수선님. 네. 예. 그 보엔의 직계 제자가 지금 한분 생존해 계신데 <웃음> 그분만 아유, 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 그분만 아유, 돌아가시면 아유, 지금 아유, 세계 최고 권위자가 아유, 되시는 걸로 이분이 원래는 아유. 이분이 원래 전공하기 전에 영매였어요 보인이 영매 해가지고 보인이 영매였어요 영매 입에서 엑토플라스마가 나오고 있습니다. 네. 그래서 지금 실제로 보엔이 지금 보엔신이 네. 지금 접신한 상태로 알고 있어요. 이 네. 스튜디오 안에 깃들어 있습니다. 네. 아, 그래요? 네. 다음 방송은 자. 영어로 해야 돼요. <웃음> 자 보엔이 내가 그러니까. 한국 사람인가 괜찮아요. 아니 보엔이 저승에서 한국어 배웠어. 아. 대선지리교와 보행교회 <웃음> <웃음> 아, 그럼 제가 지면 안 되는 겁니다홍 작가님 뭘 접시네요? 
이보세요. 대선 진리교는 기독교 계열 종파입니다. 아까 하나님 나는 성령이 성령. 아까 홍 작가 막 던진다 그랬잖아요. 네. 홍 작가 이렇게 방언 터진 거야. <웃음> 아, 아, 그랬구나. 음, 제가 몰라봤네. 배고프니까 방언이 터지다니. <웃음> 참 비루합니다. 이 교교가. 제가 장로를 맡고 있지만 참 비루합니다. 아, 이때까지는 이거 보세요. 종교에서 늘 원래 금식이 이제 알겠어. 이때까지는 늘 야식하고 맨날 금식 간식이 원래 중요한 그 어떤 과정이다. 배를 굶겨야 되는구만. 그러니까 비루합니다. 배고파서 방언 터지 <웃음> 아니 원래 금식기도 다 한다니까 이런 걸 해야지 여러분의 따뜻한 손길이면 <웃음> 배고파하는 홍 작가를 <웃음> 월 30만 원이면 배고픈 홍 작가가 이거 보세요 내가 말할게 따뜻하게 자, 신도님 어. 교주가 굶고 있습니다 여기까지만 말할게 어? 국민자주 이동규 개자준 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다 자 저희는 내일 돌아오고요 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. <웃음> 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다. 이문혜대 쇼님 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 한수성님 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.